0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Une à Je suis Mathilde Fournier, naturopathe, iridologue et depuis plus récemment thérapeute en guérison spirituelle. Ma mission est de vous accompagner vers un état de santé et de bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel. A l'image de l'Unalome, symbole bouddhiste de la quête spirituelle et personnelle vers le bien-être ultime, ce podcast sera, je l'espère, un message d'espoir et une inspiration, une motivation pour chacun d'entre vous à prendre soin de tous les aspects de votre âme afin d'atteindre l'harmonie et la réalisation de soi. Grandi disait, le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Alors si tu es prêt pour le grand voyage, je t'invite à t'installer confortablement, à te détendre, et je te souhaite une belle écoute Bon, si vous avez entendu mon dernier épisode, vous savez qu'on m'a demandé de là-haut de vous enregistrer cet épisode-là sur la Pologne pour me libérer, pour me libérer de tout ça, pour poser ça là, le déposer, et voilà, c'est fait. Donc je prends le temps aujourd'hui, j'étais censée faire de la SRT comme une malade, mais euh, je prends le temps parce que euh, je l'enregistre dans la foulée aussi du dernier épisode. Enfin, euh, je sais pas si ce sera le dernier, mais celui sur, euh, euh, sur ma libération par rapport à ma haine de Dieu. Enfin, voilà, appelez ça comme vous voulez. Euh, donc voilà, donc je le fais dans la foulée. Et, euh, et c'est très bien comme ça. Donc, je vais vous parler de l'épisode de la Pologne, et j'espère pouvoir faire celui sur l'Inde, juste après. Euh, L'Inde, ouais, l'ouverture et tout ça, c'est vraiment en lien, mais je ne veux pas vous faire des épisodes de deux heures à chaque fois, donc euh, on, va, on va découper. Mais donc, j'en viens au fait. Donc la Pologne, euh, si vous voulez, c'est beaucoup de... Euh, comment dire De synchronicité. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc si vous voulez, quand j'étais en école d'ingénieur, je vous ai déjà dit que j'ai fait une école d'ingénieur et qu'en fait j'étais obligée pour valider euh, d'avoir, ben, valider pour valider mon diplôme, j'étais obligée de faire euh, un voyage à l'étranger, enfin deux mois à l'étranger dans un contexte professionnel ou, euh, ou d'études. Et il se trouve que bah, à l'époque, euh, je commençais tout juste à voyager, j'étais à fond, donc je me suis dit, purée, mais c'est trop bien, c'est trop bien. En plus, à ce moment-là, j'étais en apprentie, donc ça, veut dire, ça voulait dire que... En fait, je partais sur une période école, donc ça veut dire que mon entreprise, même quand j'étais à l'école, elle me payait parce que j'étais salarié Donc je me suis dit, en fait, je pars, euh, je pars en voyage en étant payée, mais, mais, mais banco, quoi, banco, c'est trop bien. Euh, donc je commence à me bouger euh, comme, franchement, très honnêtement, comme personne d'autre. Euh, je, je me bouge, je... je... Je contacte plein d'entreprises, je contacte plein de personnes, je, je contacte des, des universités, je contacte des gens en Afrique, au Vietnam, il y avait à Ouagadougou, il y avait euh, ouais, à Ho Chi Minh, en plus Ho Chi Minh j'y suis allée euh, l'année dernière, j'ai adoré cette ville, ça aurait été l'éclat d'y aller, mais bon bref, je contacte plein de choses et systématiquement, systématiquement je dis bien, ça tombe à l'eau, comme si l'univers avait un, un autre plan, Eh ben ouais, ouais, ah oui on se doute, euh, je vous ai pas spoilé là, je vous ai pas spoilé grand chose, mais, euh, mais voilà, donc l'univers avait un autre plan donc ouais, Ouagadougou en fait, c'était euh, un projet de recherche sur euh, les virus en plus, tiens c'est drôle j'y pense, j'y repense maintenant, sur les virus à l'échelle euh, internationale ah c'est drôle quand enfin, on sait tout ce qui s'est passé après. Bref, euh, bref, bref. Donc, bah, en fait, l'école finit par rejeter le projet parce qu'en fait, non, les, les universités de... Enfin, les, les projets de recherche, c'est pas trop ce qu'on veut pour vous, machin. Ok, trop deg, c'est pas grave. Le mec était trop chaud pour me prendre en plus, enfin, bref. Euh, Vietnam, alors là, c'est encore pire. C'est encore pire. Ah oui, attendez, il y en a un troisième aussi. Le sketch... Euh... Le Vietnam gros sketch, le, le, j'écris au mec, il est hyper motivé, c'était pour Sanofi, encore un truc médical, tiens comme c'est drôle, mais comme c'est drôle, c'est fou, bon c'était en 2007, c'était bien avant tout ça, mais ouais, ça me revient maintenant. Euh, Sanofi, le mec est méga motivé, il me dit vas-y on y va, euh, je te prends machin, euh, envoie moi juste tes infos, passeport etc pour qu'on puisse te faire le, préparer le visa, et là j'envoie toutes les infos une fois, deux fois, trois fois, pas de nouvelles pas de nouvelles, pas de nouvelles, et peut-être à euh, quelques semaines du départ j'avais plusieurs périodes d'école où je pouvais partir donc heureusement ça m'a pas mis dans la merde, comme on dit mais euh, à quelques semaines du départ le gars me recontacte et me dit, bah alors euh, t'es plus intéressée Donc il me recontacte quand même je me dis, bon, euh, c'est quand même pas rien quoi. le mec il me voulait, vraiment et, et, et donc il me recontacte et il me dit, mais t'as pas envoyé tes infos et je me dis, mais c'est un sketch, et je lui dis, mais j'ai envoyé au moins quatre fois, et là il me dit je suis vraiment absolument désolée, en fait je pense que c'est ma secrétaire qui a pas transmis. Donc là quand même l'univers, bon, hein, il les mails, bon, voilà, hein, vous avez compris. Mais à l'époque j'étais pas là-dedans du tout, donc bon, je me dis purée, mais là j'étais dans la résistance, j'étais dans la colère, je me dis mais putain quoi, c'est pas possible en fait, l'univers veut pas que j'ai mon diplôme d'ingé et voilà, fais chier quoi, vraiment fait chier. Je suis vulgaire mais à l'époque c'était le cas. Bref, donc bah il dit je suis désolée, maintenant c'est trop tard, on va pas pouvoir le faire. Okay, bah ok, donc je repars à zéro. Et là, je me bouge le cul, alors vraiment comme, comme Jaja, et j'arrive à contacter, à, à convaincre mon maître d'apprentissage de mon entreprise de l'époque, et je lui dis je sais que, euh, je, je, franchement, je provoque le destin, quoi. Je lui dis je sais que, on a euh, des, des. Donc c'était Thalès, c'est un, une boîte internationale, donc on, a, on avait des, des sites euh, partout dans le monde. Donc franchement, ça devait paraître. Euh, vu comme ça, c'était voilà, juste euh, évident que je pouvais partir avec Thalès, donc j'avais déjà essayé et tout. Et là, à ce moment-là, on me parle d'un L'univers me fait un petit clin d'œil et me dit, mais il euh, y a. Enfin, en gros, mon collègue me dit, il y, y a un gros besoin, il y a plein d'accidents. Euh, à l'époque, j'étais dans la prévention des, des risques euh, au travail et dans la gestion de crise, etc., mais vraiment dans le domaine professionnel. Et du coup, il me dit, il y a plein d'accidents sur le site de, je crois que c'était aux Émirats, enfin en tout cas, c'était dans cette zone. Il me dit, il y a plein de problèmes là-bas. Donc, euh, donc voilà, euh, je ne sais pas trop comment gérer ça. Euh, C'est un peu ma zone, mais bon, je ne sais pas comment gérer ça. Mais il me pose ça là, puis voilà. Et moi, ça fait son chemin. Et je commence à lui dire, mais attends, euh, est-ce que je pourrais pas aller là-bas J'ai deux mois à faire à l'étranger. Est-ce que je pourrais pas aller là-bas pour... pour euh, bah, en fait, sur, sur place, ils n'avaient pas d'équipe pour ça. Donc est-ce que je pourrais pas aller là-bas et, et essayer de mettre en place des choses Et donc... Euh, euh, je, je vais voir mon, mon maître d'apprentissage, j'essaye de lui parler de tout ça, de tout ça pardon, et, euh, et je, je lui dis euh, voilà, est-ce qu'on peut pas créer un projet et tout Et là il me dit mais, mais vas-y on, on fait ça, c'est une trop bonne idée et tout, et il contacte la personne sur place. Le responsable sur place, qui n'est pas forcément du domaine, mais qui, euh, qui fonce tête baissée dans le truc et qui dit c'est génial, c'est une super bonne idée, euh, on organise ça, on le fait. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, enfin voilà, l'univers a conspiré. Et en fait, euh, il se trouve que mon maître d'apprentissage euh, a dû être particulièrement occupé à cette période et donc il a un peu, laissé, euh, il a un peu oublié le truc, le projet et donc euh, son re propre responsable à lui qui était sur un site à Paris avait aussi un apprenti qui était de la même école que moi, qui était de la même classe, et en fait cet apprenti alors je veux pas cracher sur lui mais franchement le jour où ça s'est passé ça m'a mis une haine terrible parce qu'en fait lui il avait rien voilà il s'était pas bougé, moi je, 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 je remuais ciel et terre pour trouver un, un, un stage enfin une période de deux mois et lui il n'avait pas, ben bah voilà rien il se laissait un peu mourir, même son maître d'apprentissage le disait et disait mais pff, ouais il se bouge pas et tout, et en fait le maître d'apprentissage a pris contact, a eu vent de ce projet, il a pris contact dans le dos de mon maître d'apprentissage et dans mon dos avec le responsable de, des Émirats et euh, a calé entre temps son Apprenti sur le projet. Et il se trouve que c'était un homme, donc voilà, on ne l'a pas caché, hein. c'est pas du tout moi qui, qui extrapole, on ne pas caché que le fait que c'était un homme, eh ben, c'était mieux parce qu'en fait, ce n'était pas que sur les Émirats, c'était sur une énorme zone euh, avec euh, l'Arabie Saoudite et puis euh, Oman. Donc en plus, des, des... Enfin, bon, l'Arabie Saoudite, pas particulièrement, mais Oman, je rêvais d'y aller, enfin voilà, ça aurait été le truc avec des déplacements, moi qui, qui rêvais que de voyager, de bouger et tout. Et il se trouve que le pire du pire du pire derrière, c'est que ce jeune homme a eu un poste en VIE, donc c'est des projets. Euh, Peut-être que vous connaissez ça, c'est des, des contrats de deux ans généralement à l'étranger qui sont faits pour des, des personnes qui viennent d'être diplômées généralement, enfin il y a un âge limite et donc lui, il a eu un VIE sur, sur un projet en fait sur le même projet, euh, gestion de crise que moi j'avais eu euh, par la suite en fait quand j'ai fini mon apprentissage, j'ai été embauchée dans cette entreprise sur euh, la mise en place du, du plan de gestion de crise pour le site où je travaillais près de Nantes et lui en fait il a eu la même chose et il était même venu comble du comble me demander de l'aide sur le, la mise en place de ce projet parce que j'étais un peu la référence euh, sur la gestion de crise et, euh, et que j'avais euh, trois sites enfin bref j'avais un gros périmètre euh, avec avec plusieurs sites euh, euh, sous sous le euh, pour ce projet, et bref, et du coup, bah, j'étais un peu la référente euh, à faire euh, la seule à faire ça aussi, donc il était venu me contacter pour avoir de l'aide. Donc, comble de comble, il avait eu un poste ultra bien payé, ultra intéressant. Euh, voilà, et derrière, je crois même qu'il a été embauché, donc vraiment comble du comble. Bon, après, franchement, euh, tant mieux pour lui, vraiment, parce que sur le coup, ça m'avait mis la haine. Euh, je m'étais dit, mais purée, mon maître d'apprentissage, il aurait pas pu se bouger pour que j'ai le poste. Euh, franchement, j'avais envie de oh, vraiment, j'étais dégoûtée, et en plus, je... de nouveau, je me retrouvais à plat avec aucun plan. Et puis, bon, au final, après, j'ai eu mon fils, euh... vous savez la suite, donc donc franchement, merci la vie, parce que là-bas, en fait, j'aurais pété un cap, quoi, au bout d'un moment, euh, les Émirats, ça va 5 minutes, mais là, je crois qu'il doit être à 5 ans, là-bas, s'il y est toujours 6 ans, même, ouais, plus que ça, Pff, ouais, bon, voilà, bref, vous avez compris. Merci la vie, mais sur le coup, Oh purée, voilà la haine. Euh, et donc en plus je recontacte le mec là-bas, apprenant que le, 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 le jeune est pris, mon, mon, la personne de, mon, de, de mon, ma formation est pris, celui de Paris, et je lui dis mais pourquoi, enfin euh, voilà, il me dit mais bah, je suis désolée, j'avais plus de nouvelles de vous, donc ben, j'ai cherché quelqu'un d'autre. Ah d'accord, donc en fait j'ai fait créer un poste pour lui. Bon bah voilà, merci. Ma charité euh, <rire> me, me, me... Hein, c'est pas grave, soyons généreux. La charité chrétienne. <rire> donc bref, donc je me retrouve à plat et il se trouve que... Euh, l'école organisée pour ceux qui étaient bah, dans ma situation, on était quand même nombreux à galérer à trouver quelque chose. Euh, l'école organise en fait un, comment dire, un, un projet en Pologne, je vous, le, je vous le donne en mille, en Pologne, donc franchement c'est pas le pays qui fait rêver, hein, clairement. Ma, ma super copine, on se retrouve à être trois copines, en plus les, les, les copines inséparables, euh, d'ailleurs on est encore en contact, enfin voilà, vraiment des amitiés euh, de l'école, euh, à, à, bah, on se retrouve à. à à être toutes les trois sur le carreau, et donc, euh, et donc bah, elle, pour, dans, son, dans, son, dans son inconscient, le, la symbolique de la Pologne pour elle, c'est camp, camp de la mort, donc elle me dit, c'est l'enfer d'aller là-bas, elle, elle le vit trop mal, euh, en plus deux mois loin de son copain, elle le vit trop mal, enfin bref, franchement, le truc, on partait pas, euh, moi, moi je m'en foutais, j'étais contente, je me disais, bon, on verra bien, c'est un pays que je connais pas, on verra pas, mais on verra bien, mais franchement, c'était pas la joie pour tout le monde, et en fait, c'était un projet dans une université euh, d'été, donc à Wrocław, s'écrit Vroklo, <rire> pour les Français, personne n'arrive à le dire ce mot, euh, petite dédicace à mon père, et puis à Varsovie euh, aussi, donc c'était en deux étapes, euh, voilà, donc bon, bah, allons-y, on part, c'était sur l'été et tout, trop cool, en plus on part avec plein d'autres personnes, euh, euh, voilà, bref, euh, voilà, et puis sur place, bon, bah, ça me plaît beaucoup, mais franchement, les souvenirs de cette époque, bizarrement, c'est assez flou, je sais pas pourquoi, mais c'est assez fou. Je me rappelle de plein de choses, mais je me rappelle pas, par exemple, la première fois que je suis allée euh, Place Rinec à Varsovie, Ou alors alors que c'est l'endroit maintenant, euh, mais, mais je sens, euh, voilà, je, je parlais dans l'épisode d'avant de sentir la grâce de Dieu, Enfin, voilà, prenez ce qui vous parle encore une fois, mais, mais vraiment, à cet endroit-là, je la sens bien, je sens que la barrière, pour moi, en tout cas, elle est très très faible, et il se passe un truc de fou là-bas, enfin vraiment, euh, c'est en même temps, euh, voilà, je vais vous expliquer après, mais, mais ça a une symbolique très très forte pour moi. Enfin voilà, vraiment, cette place, euh, voilà, mais je n'ai aucun souvenir de la première fois que j'y suis allée, je ne me rappelle pas comment je suis venue de Wrocław à Varsovie, j'ai plein de trucs qui ont été zappés, et, euh, et voilà, et à l'époque... Et c'est pas passé un truc euh, transcendant non plus. Encore une fois, j'étais pas connectée comme maintenant. Il se passe pas un truc transcendant, mais euh, en tout cas, le pays me plaît beaucoup. Je j'en je, vante beaucoup les mérites auprès de, de mes proches et tout ça. Je me dis, je leur dis que c'est formidable, que la qualité de vie elle est géniale, que les on se sent en sécurité, que enfin voilà, que c'est top quoi au niveau qualité de vie, c'est top. Voilà. Mais bon, à l'époque, je suis en, en étude d'ingénieur. Euh, rien ne me prédestine à revenir dans ce pays. En tout cas, certainement pas pour y vivre, certainement pas pour y construire ma vie. <rire> Ça, c'était... Euh, on me l'aurait dit, je jamais cru, de toute façon. Donc, voilà. Donc, il se trouve qu'on repart. Et quand on repart, ouais, quand même, petit pincement. Euh, ouais, petit pincement. Bon, du coup, mes copines repartent en avion. Moi, je finis par faire un tour d'Europe en bus pour rentrer euh, à mon rythme. Bref. Voyage de fou aussi. Mais euh, ça, c'est une autre histoire. Et, euh, et voilà. Je reprends ma petite vie. Je valide mon diplôme et tout ça. Mais petit à petit, il y a un espèce de truc un peu viscéral qui me rappelle à la Pologne. Mais vraiment, c'est un truc... Pff, Ouais, je saurais pas l'expliquer, mais genre, je, vraiment, ça me manque, quoi. J'ai comme un manque, et j'ai envie d'y retourner, mais je l'explique pas, parce que je me dis, c'est pas non plus euh, objectivement, hein, parce que subjectivement, je vous dirais que c'est le plus beau pays du monde, mais objectivement, il y a des endroits bien plus beaux, et bien plus, euh, voilà, peut-être plus... Euh... Non, plus agréable pour y vivre je pense pas parce que très honnêtement la qualité de vie objectivement elle est incroyable quand on a même pour les enfants pour faire enfin, franchement c'est voilà c'est fou vraiment c'est fou la qualité de vie et la sécurité la gentillesse des gens le, les gens sont toujours là les uns pour les autres il y a encore ces valeurs un peu euh, c'est ce que je disais tout le temps il y a toujours ces valeurs qu'on a un petit peu je trouve alors c'est personnel peut-être mais je trouve que ouais c'est des valeurs on, on, on retrouve je retrouve des valeurs ici qui me manquaient et euh, que je trouve qu'on a ouais, qu'on a perdu en France en fait, qu'on a qu'on perd petit à petit en France, je trouve qu'on est de plus en plus individualiste, un petit peu.. Voilà un petit peu chacun pour sa pour sa gueule. Ça m'est arrivé de me faire agresser même étant plus jeune et il y a personne qui bouge. Ici, je peux vous dire que il y a un mec qui balance un regard de travers à une fille, il y a une meute de personnes qui s'amènent pour la défendre et euh, et, euh, et le mec s'écrase parce qu'il sait très bien qu'il va s'en prendre une sinon. Enfin voilà, pas je, fais pas. je dis pas qu'ils sont violents hein, c'est pas du tout ça, mais en tout cas ils défendent les autres. On est, on se sent pas du tout en insécurité. Il euh, y a personne qui va vous regarder parce que vous avez une robe euh, qui va essayer de vous euh, Enfin, vous n'avez pas peur de vous faire agresser quand vous rentrez à 3h du, du mat' euh, de boîte de nuit, par exemple, en mini-jupe, comme ça m'est arrivé en 2017. Enfin, voilà, après, il ne faut pas non plus tenter le diable, on est bien d'accord, mais, euh, mais ici, vraiment, euh, ouais, même quand il se passe quelque chose... Euh, Bon, euh, on va parler même rien que de l'Ukraine ou des choses comme ça. Tout le monde se, se met à, à donner. Enfin voilà, il y a vraiment. Il euh, n'y a, y a pas. Euh, personne se la joue perso. Alors je dis pas que tout le monde se la joue perso en France. c'est pas du tout ça. Je suis pas en train de faire. Euh, la Pologne, c'est mieux ou autre. Mais en tout cas, moi ici, je retrouve des choses qui me manquaient que je ne ressentais plus en, en France. Donc, euh, donc voilà, je suis très heureuse d'être ici. Et, euh, et même, vous voyez, dans mon immeuble, il y a une petite étagère en bas. Et en fait, dès qu'on a quelque chose dont on ne sert plus, on va le mettre sur l'étagère. Et, euh, et, et voilà, et du coup, tout le monde peut servir. En fait, vous vous servez. Et ça, c'est. Voilà, c'est des choses vraiment, je n'ai jamais vu ça en France, quoi. Il voilà, y, y a vraiment de l'entraide, il y a vraiment... Il euh, y a encore des belles valeurs, et je trouve qu'en fait, sur certains aspects, ils sont un petit peu... Euh, encore une fois, c'est très positif, mais ils sont un petit peu... Bah, trente, ouais, deux, deux, trois générations en arrière, notamment sur les valeurs, il y a des choses que je, retrouve, que je retrouvais chez mes grands-parents, et que je trouvais absolument géniales, et qui qu se sont perdues avec les deux générations suivantes, deux, trois générations suivantes, et ici, on le retrouve encore. Donc bon, bah, petit à petit, ça va se passer aussi, probablement, mais... Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un pays où il fait bon vivre. Je vous ai vendu la Pologne comme jaja, mais, euh, mais voilà, bref. <rire> donc voilà, donc je disais tout ça à mes proches, enfin voilà je vantais le pays et je sentais vraiment qu'il y avait un appel assez intense de la Pologne. Mais euh, voilà, donc de toute façon, j'avais assez de choses à faire. Je, 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 je mettais un petit peu tout ça sur le tapis jusqu'à ce que euh, bah, il se passe ce qui se passe. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, je crois que c'est le premier épisode de présentation jusqu'à ben je prenne les claques euh, suffisantes pour que j'ouvre les yeux, que je... Euh, plaque ma vie, clairement, et, euh, et que je reprenne encore une claque en étant chez mes parents, et que, voilà, comme je vous ai dit, c'est un peu implosé, et que j'ai plus le choix, en fait, de partir. Et là, je me suis dit, je suis vraiment au fond du saut. Cette année, elle avait été vraiment très, très intense. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épreuves particulièrement euh, difficiles. Enfin, euh, voilà, me faire larguer enceinte, me retrouver toute seule, enfin, voilà, bref, 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 retourner chez mes parents, chez qui ça se passait pas bien. Bref, ça avait été du lourd. J'avais l'impression que je ne pouvais jamais me poser. Et donc, je me suis dit, où ouais, est-ce que je peux partir, sachant que ben, j'avais pas d'attache, pas d'accroche, pas de... rien du tout. Euh, donc, je me suis dit, où ouais, est-ce que j'ai envie de partir de manière viscérale et je vous le donne de nouveau en mille la Pologne et je me suis dit ben j'ai rien à perdre je me casse voilà donc j'ai pris mes affaires j'ai pris ma voiture j'ai chargé ma voiture avec les peu d'affaires qui me restaient j'ai pris mon fils et on est parti et euh, bon j'ai quand même douté parce que la route s'est bien passée tout ça j'ai eu vraiment euh, je, je pleurais presque de joie rien d'en parler ça m'émeut encore je, je pleurais presque de joie d'être de retour parce que oh, c'était euh... là il s'est passé un truc. Voilà, là à ce moment-là, vraiment il s'est passé un truc. J'ai senti que vraiment il y avait une connexion de malade avec la Pologne, mais encore une fois, je ne savais pas ce qui se passait. Euh, mais vraiment, c'était très très intense. Et j'avais l'impression de m'être libérée aussi, d'être partie loin de toute cette toxicité et ces galères. Et de, voilà, d'avoir le droit de prendre un nouveau départ et en plus dans un endroit qui me. Oh ouais, ça m'aime beaucoup de parler de ça. Dans un endroit qui, qui... qui était ma safe place, vraiment. Il n'y avait pas d'autre endroit comme celui-là pour moi. Et là, j'en prenais petit à petit conscience en fait. Plus je me disais je vais retourner en Pologne, et plus je préparais le truc même si je ne l'ai pas préparé des mois, mais voilà, plus je, plus je pensais à ça, et plus je me disais, c'est ma safe place, c'est là-bas que je suis en sécurité, et c'est là-bas que je dois être, donc c'était là c'était viscéral, vraiment. Donc voilà, donc j'arrive en Pologne, et euh, j'enchaîne les galères d'appartements, de gens pas honnêtes, de trucs, euh, voilà, et je me suis dit, putain ça se trouve c'est pas mon chemin j'ai fait une connerie, je vais encore être dans des galères et tout bon jusqu'à ce que je rencontre euh... bah que je fasse péter le budget on va pas se le cacher, j'ai fait péter le budget, j'ai arrêté de prendre des apparts pas chers parce qu'en fait c'était euh, des arnaqueurs la plupart du temps, il y en a partout hein, la preuve, euh, voilà je tombais sur des trucs vraiment des galères, bref on s'en fout restons dans l'amour et le positif euh, c'est du passé, et donc jusqu'à ce que je tombe sur mon propriétaire qui euh qui est mon actuel propriétaire d'ailleurs parce que vraiment il a été, euh, c'est vraiment euh, lui aussi c'est la safe place quoi, il est vraiment très important pour moi, c'est une très belle personne, enfin bref, il est vraiment toujours présent pour nous etc, il s'est rien passé hein. je vous vois je vous vois venir <rire> je vous arrête tout de suite <rire> non non c'est vraiment euh, ouais il est très, euh, voilà et d'autant plus depuis que je suis revenue je pense que j'ai encore passé des étapes où je suis encore plus euh, euh, plus ouverte aux autres parce que ça vous allez voir je vais vous en parler mais quand je suis revenue euh, la première fois en fait je venais vraiment pas pour m'ouvrir aux autres, je venais pour me reconstruire, euh, voilà, pour vraiment me reconstruire moi, et donc j'étais ouverte absolument à personne, et je ne parlais à peine, donc en fait on avait tissé quasiment aucun lien avec cette personne, euh, ce, ce propriétaire, et, euh, et donc c'est tout à fait différent cette fois-ci, comme on me l'avait prédit que je reviendrai pour profiter cette fois-ci, c'est tout à fait ce qui se passe, parce que j'ai libéré tout ce qu'il y avait à, à libérer à ce sujet, ou presque, presque. Mais bref, donc je tombe sur mon propriétaire actuel et, euh, et, et voilà, et ça se passe super bien, et j'ai un logement, et c'est génial, et on est, euh, on est safe, on est bien, on a d'autres maisons, voilà, donc euh, tout va bien. Et, euh, et voilà, sauf qu'à un moment comme je vous disais, je, je commence à faire tous les soins énergétiques, les, le breastwork tout ça c'est des techniques, je vous en parlerai, c'est tout ce qui a été important pour moi dans ma guérison, ma libération émotionnelle, je règle tout ce qui est lié à mes parents, ou en, en tout cas en grande partie euh, je règle les trucs d'enfants de, intérieurs, je commence à bien lancer mon entreprise, enfin bref ça va mieux, je me reconstruis mais petit à petit en fait je suis tellement euh, seule et isolée parce que mon fils va très peu à la crèche donc je passe mon temps à bosser bosser, bosser, je me ruine même la santé parce que je bosse la nuit, je bosse sur les siestes, je me repose pas et le reste du temps je suis avec lui. Donc en fait, j'ai absolument aucun temps pour avoir une, euh, une vie sociale. Je suis brouillée avec ma mère, je ne l'appelle plus, il n'y a plus de nouvelles. Mon père, bah, j'ai des nouvelles de temps en temps, mais en fait, je n'ai personne. Donc je suis totalement isolée. Et au bout d'un moment, ça finit par me peser. Et j'arrive à une étape où je pense que j'avais aussi libéré tout ce qu'il fallait. Euh, en tout cas, j'étais au bout de ce que j'avais pu faire en venant ici donc il n'y a pas de hasard, et donc je repars je sens viscéralement qu'il faut que je reparte alors qu'à la base j'avais dit je reste une année de plus mon fils va aller à l'école et tout, je vais avoir du temps non, je sens que c'est pas pour moi, je repars je repars, donc je, je, voilà, je, je dois annuler le contrat, à part et tout je pars un peu sur des chapeaux de roue, euh, en urgence je sais pas pourquoi, mais il y a un truc urgent qui me dit « casse-toi » Euh, donc je vivais. Et euh, en fait, je pensais à ce moment-là, comme je vous l'avais dit, que je devais acheter une maison. Et donc, je vous avais dit que ça a complètement foiré. Euh, voilà, je comptais me, me poser finalement en France. Je me suis dit, bon, maintenant, je me suis peut-être un peu reconstruite. Je peux aller me poser, euh, reposer ailleurs, enfin, euh, me poser de nouveau ailleurs en, en France, euh, dans un endroit nouveau, etc. Donc, je, je fais des visites de maison. C'est l'apocalypse. Euh, je vous en ai déjà parlé, mais voilà, c'est que des, des signes de l'univers euh, euh, gros comme le nez au milieu du visage. Et, euh, et voilà, clairement, c'est pas pour moi. Donc, je prends du recul. Je suis dans un environnement un peu moins toxique que par le passé en France, et donc je décide, c'est une évidence que je dois aller voyager. Donc je vais voyager, et rapidement, euh, donc on commence à faire un tour du monde avec mon fils, et rapidement, bah, la Pologne revient en fait, et euh, pas tout de suite, mais ça revient ça revient et je me dis bon c'est une évidence qu'est-ce que je vais faire après parce qu'il faut quand même y penser quoi je vais pas voyager toute ma vie euh, voilà mon fils commence à grandir il va falloir qu'il aille à l'école bon ok il y a l'option de l'école à la maison mais quand vous êtes mère euh, mère euh, mère solo enfin maman solo euh, c'est un peu compliqué de faire business plus école plus euh, les tâches du quotidien enfin voilà je suis pas euh... j'ai pas douze bras ça c'est ma phrase <rire> je la dis tout le temps il y a un truc là-dessus il y a un truc à débloquer J avoir un bras qui me pousse dans le dos si je débloque pas finalement <rire> <rire> ah non, non, il y a un truc à débloquer là-dessus, j'ai pas 12 bras donc voilà, donc bah, on peut pas être partout donc l'école à la maison, pas tout de suite, je pense que mon fils bon il s'éclate hein, dans cette vie mais euh, petit, rapidement il a quand même besoin de se poser aussi donc voilà, on avance dans le voyage, on s'éclate, euh, gratitude euh, fois un milliard parce que c'est dingue et j'ai tellement de gratitude de le faire avec lui et, et on fait des rencontres incroyables et on voit des endroits incroyables que j'aurais jamais pensé pouvoir voir et c'était un projet de vie euh, de, 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 de pouvoir faire un tour du monde un jour, mais bref. Et donc la Pologne quand même, j'y repense et je me dis franchement si je dois aller m'installer, me poser quelque part, c'est évident que ça doit être la Pologne, c'est chez moi, quoi c'est chez moi vraiment, à ce moment-là je me dis c'est chez moi, voilà, c'est ma maison, la France je sens de plus en plus que je suis en décalage avec les énergies et tout ça, j'ai fait quelques allers-retours en plus pendant le pendant ce long voyage en France, à chaque fois que je reviens les énergies elles sont waouh enfin bref, il y a un truc qui est plus en accord avec moi, donc euh, aucune critique sur mon pays euh, de... de naissance, hein, voilà, il est ce qu'il est mais, euh, mais voilà, moi je suis, plus, euh, je suis, je suis en décalage j'ai besoin de partir, d'aller me construire ailleurs dans un endroit mieux. Donc il se trouve aussi que bah, dans, au cours de mon voyage, il y a plein d'endroits qui me plaisent, et je me dis, bah, tiens, je me verrais bien vivre ici, mais pas dix ans, peut-être un an ou deux, on verra plus tard. Voilà, je me laisse le temps, mais je me dis, bon, quand même, Pologne, petit coin dans ma tête. Voilà. Et euh, j'arrive au Liban. Le Liban, si vous avez suivi cette aventure. Aïe, aïe, aïe. <rire> le Liban, je rêvais d'y aller. Je rêvais d'y aller, je rêvais de le visiter, mais je n'irai plus jamais. Voilà, je, les Libanais, tout, vous avez tout mon respect. Mais clairement c'était un pays. Euh, on m'a fait comprendre que j'étais pas la bienvenue. Et ça, c'était euh, là-haut, on m'a fait comprendre. C'est pas les gens, parce que les gens sont adorables et ont beaucoup de courage parce que les conditions sont très compliquées. Mais bref, je vais là-bas. Et là, je pense que j'ai même oublié des trucs tellement j'enchaîne les galères. Mais alors vraiment, c'est peu dire. Euh, J'arrive dans un appart, euh, ça lui était jamais arrivé au gars, mais en fait les, 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 les locataires précédents ont bouché les toilettes. Enfin, sans le vouloir, en fait ça se voit pas, la chasse d'eau se tire très bien et tout, il n'y a pas de problème, sauf que d'un seul coup, il se met à y avoir des, des pluies diluviennes. Euh, et euh, bah, en fait, là-bas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une mauvaise gestion de l'évacuation des eaux. Enfin, il y a un truc qui, bon, c'est pas très clair pour moi, mais en tout cas, il y a un problème d'évacuation. Donc, très rapidement, quand il pleut des cordes comme ça, le niveau de l'eau monte. Le niveau monte très vite. Et donc, là, euh, pourtant, j'étais sur une colline en hauteur. Enfin, bref, truc très bizarre, mais euh, ça déborde. Ça déborde et je me retrouve, alors, pardonnez-moi les mots, je me retrouve avec 5 cm de merde dans toute la baraque. <rire> Donc, les toilettes, la douche, euh, tout inaccessible, la cuisine inaccessible. En plus, on arrive, donc là-bas, peut-être que vous savez, mais il y a des gros soucis sur l'argent, donc les gens ne peuvent plus retirer. C'est très, très compliqué. J'arrive, bon, je fais une super rencontre à l'aéroport, un, un monsieur dans un bureau de change. Tous les euh, distributeurs sont en rade, donc pas possible de retirer des sous. Lui, il me dit, ben, bah, je peux rien vous changer. Moi, en plus, je crois que j'arrivais de Jordanie oh, ou de... je sais plus de quel pays. Jordanie je crois donc j'avais quasiment plus rien il me dit bah je vous change ça mais franchement j'avais même pas assez pour payer un taxi, le taxi je pouvais pas le payer par carte parce qu'ils acceptent pas, c'est tellement dur d'avoir des espèces donc ils prennent en espèces Alors je sais plus comment j'ai pu partir de l'aéroport mais ça a été une misère infâme et on n'avait pas d'argent on fait des distributeurs, sauf que bah, j'arrive en plus, euh, problème dans l'appart dès le lendemain, donc on fait euh, les fonds de placard, je vous dirai même pas ce qu'on a mangé, mais si je vais vous le dire, on a mangé des pâtes, <rire> des pâtes euh, instantanées, là, le truc immonde, voilà, mais il n'y avait que ça, on n'avait pas d'argent, pas moyen de les retirer, on a fait tous les distributeurs du quartier, pas moyen, donc voilà, ensuite on finit par ça, sa... enfin tout ça s'arrange, on finit par manger, euh, je crois qu'on n'a pas mangé 48 heures, euh, voilà, avec un bébé de 2 ans, 3 ans, 3 ans, on a grignoté, heureusement, il me restait des merdouilles dans le sac, enfin bref, la misère, le proprio, il pouvait pas me dépanner parce qu'il pleuvait euh, à fond et que lui, il habitait dans la montagne et il venait en moto, donc euh, voilà, bref, le bordel infâme. Les énergies de l'appart, je commençais un peu à sentir tout ça euh, pooh, dégueu, 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 bref, tout était, euh, voilà, comme ça. Ensuite, qu'est-ce qui nous est arrivé euh, L'autre truc mémorable, on prend la route pour euh, bouger de ville, et pour aller je sais plus où, bref, peu importe. Et en fait, euh, il se trouve que bah, rebelote des pluies diluviennes et d'un seul coup, on se retrouve à l'arrêt avec la voiture. Alors la voiture, en plus, il faut savoir qu'il n'y avait pas de siège auto. <rire> Donc mon fils qui était assis à côté de moi... Ah ben oui, il y a eu autre chose. ou là, oh là là, ben oui, le Liban. Euh, avant ça, avant l'histoire de la voiture, bon, la voiture en fait, ce qui se passe, c'est qu'on essaye de bouger, plus diluvienne, on se retrouve à l'arrêt et en fait, encore une fois, mauvaise gestion de l'eau. Et donc, on se retrouve bloqué. Donc, je me retrouve à faire demi-tour et j'ai mis, je crois, pour faire 20 km, parce que c'est un petit pays hein, en plus, donc, euh, mais il n'y a pas beaucoup de routes, je crois que pour faire 20 ou 30 km, j'ai mis euh, 8 heures, voilà. Euh, parce qu'en fait, bah, l'eau avait monté. J'ai vu des vidéos plus tard et je me dis, on nous a quand même bien protégés. Euh, mais j'ai vu des vidéos plus tard où en fait, l'eau, euh, un peu plus loin, il se trouve qu'en plus, j'avais fait un détour pour aller retirer je vais y arriver, c'est des trucs imbriqués là que je vous fais mais en gros j'avais fait un détour dans Beyrouth pour aller retirer et Beyrouth j'avais promis de jamais conduire là-bas parce que c'était ben, c'est Bagdad quoi, <rire> c'est Beyrouth c'est Beyrouth comme son nom l'indique euh... mais c'est pareil que Bagdad, bref, l'expression vous la connaissez, mais en gros, pour conduire là-bas, faut s'accrocher. Donc, moi j'avais quand même une caution sur la voiture, bref, je, je tremblais bien, mais je fais quand même le détour en me disant je vais retirer des sous, au moins ce sera tranquille. Donc, en plus, une monnaie hyper faible, je me retrouve avec une liasse de, de 2 kilos de monnaie pour, pour, pour 100 balles. <rire> bref, donc on fait un détour et en fait, ce détour nous a peut-être sauvé, euh, peut-être pas la vie, mais en tout cas la voiture, ça c'est sûr. Et en fait, ouais, j'ai vu des vidéos plus tard où là où carrément des énormes cailloux gros comme euh, deux fois ma tête, pour vous donner une idée. Euh, ben, on dévalait en fait la, la, la route, euh, la, la rivière a débordé, donc c'est retrouvé le lit de la rivière était sur la route, donc les voitures toutes défoncées sur le bas-côté, et en plus, ben, un peu plus bas, là où on était bloqué, à peut-être 10 minutes, donc encore une fois, les 10 minutes, elles ont été précieuses, euh, les 10 minutes du retrait d'argent, mais en fait, à 10 minutes de là, euh, on s'est retrouvé. Euh, les personnes devant nous se sont retrouvées avec de l'eau jusqu'à peu près à, mi à milieu, de, milieu de vitres euh, de voiture. Euh, donc, les gens euh, obligés de sortir de, de, par leurs fenêtres pour aller... Enfin, bref, l'enfer, le, quoi. Donc, avec un bébé, je vous laisse imaginer. Donc, vraiment, j'ai eu chaud. En plus, je devais passer dans des routes. C'était une toute petite voiture, genre euh, un peu... Euh, euh, un peu la 207, c'était pas ça, mais voilà, un peu en termes de gabarit, je me retrouve à devoir passer dans des flaques hautes comme la moitié de ma portière, donc euh, à, à deux doigts, de je mets vraiment de l'élan parce que je me dis je vais noyer mon moteur, enfin bref, l'enfer, bon, la voiture intacte et... Euh... Et donc avant ça aussi, j'avais dû faire un aller-retour en France, puisque, si vous aviez suivi aussi, mon ordinateur a décidé de me planter. Donc plus d'ordinateur au moment où je pense que j'avais le plus de programmes. Euh, vous savez, les programmes que je rédige après les consultations pour vous envoyer les infos. Je pense que j'en avais au moins 10 de retard, j'avais au moins 5 rideaux Enfin bref, pas en retard, mais je les faisais en même temps mais que le voyage. Mais voilà, bref, truc de fou. Donc au moment où j'ai le plus de boulot, mon ordi me plante et ne démarre plus. Donc là, je me dis c'est pas possible, donc je vais chez Apple. En plus on se perd dans une espèce de zone, on aurait dit un binonville, je, enfin bref franchement je vous passe les détails, mais obligé. le GPS me perd, je me, je me retrouve obligé de passer dans un endroit complètement défoncé, une énorme descente avec mon fils, l'ordi, enfin bref franchement le sketch, le gars me dit je peux pas vous aider parce qu'en fait faut me le laisser plusieurs jours, sauf que moi je restais pas plusieurs jours dans la ville, euh, il me dit faut me le laisser, je peux pas vous dépanner, en plus on est même pas sûr de trouver la panne, il va falloir en acheter un, sauf que là-bas c'est pas les mêmes prises, c'est pas les mêmes euh, claviers, enfin bref enfer. Donc je me dis, bon allez, c'est bon, j'en ai marre, euh, je peux pas rester sans, je rentre. Donc je prends un billet. Euh, en plus, c'était au moment où j'avais la merde dans l'appart, donc je reprends un billet, je rentre en France. Je vous laisse imaginer ce que ça m'a coûté. Bref, j'étais pas mécontente quand même, mais je me dis quand même, euh, j'ai rien vu du Liban à ce moment-là, je suis dégoûtée, c'est un pays que je veux faire depuis des années, je reviendrai, je ne m'avoue pas vaincue. Donc je force un peu le destin quand même, parce que les signes étaient clairs, mais voilà. Et donc, euh, je rentre en France, je, fais, euh, je vais dans une super boutique à Paris. Franchement, le mec génial et tout. J'ai plus le nom parce que sinon tu lui ferais un coup de pub, mais vraiment c'était top. Top, top. Le gars me dit euh, Bah, allez, on va essayer de changer la batterie parce qu'en fait, entre temps, dans l'avion, mon ordi redémarre, bien entendu. Donc ça faisait trois jours qu'il démarrait plus, mais là, il redémarre. Avion dans Paris, pour Paris, il redémarre. Ah, oh, purée. Donc euh, bah, je vais quand même le voir. Je lui dis Bon, checkez-moi ça parce que franchement, euh, là, c'est pas possible, quoi. Je peux pas me permettre. Euh, il check, il me dit Bon, au pire, là, votre batterie, elle est un peu en fin de course. On change la batterie, mais il me dit Franchement, il y a rien, votre ordi, il est nickel. Je me dis Mais putain mais, mais c'est un sketch donc je me dis ok tant pis tant pis je repars euh, donc je passe voir la famille j'en profite et puis euh, je repars, j'en je, viens au fait et euh, non je repars pas justement j'en viens au fait euh, je rentre et donc pourquoi je suis rentrée en fait je j'avais pas du tout de relais avec mon fils à ce moment là et je rentre et je sens qu'il faut que je fasse un soin euh, SRT à ce moment-là. Donc à ce moment-là, j'étais pas du tout pratiquante de la technique. Je passais à travers d'autres praticiens, et je sens qu'il y a un truc... Euh, comment c'est venu à ce moment-là, d'ailleurs Je sens qu'il y a un truc à débloquer, je sais pas trop quoi, mais je sens. Donc, euh, je sais plus dans le détail, mais en gros, je fais le soin SRT, j'en profite que mon père soit avec moi en France, du coup, pour me garder euh, le petit, et je fais le soin. Et euh, tout de suite, la personne se connecte à moi. Donc à l'époque, c'était euh, de nouveau la technique dont je ne je tairai le nom, mais euh, parce que voilà, très dark, je vais pas revenir là-dessus mais la personne du coup était en direct avec moi, c'est pas comme les, les, les pratiques SRT que je fais actuellement, là c'était différent euh, donc c'était en direct et euh, la personne se connecte à moi et tout de suite le premier truc qu'elle me dit ah oui je sais, je faisais un soin pour ma mère parce qu'à l'époque je sentais que j'avais encore un blocage à ce moment-là, il y avait un truc qui allait pas avec elle, je sais plus ça et puis je crois que c'était le début de mes troubles intimes donc, euh, donc voilà, oui c'est ça et donc, elle me dit tout de suite, tout de suite, elle me dit, purée, je vois des mémoires de bombardements. Mais alors là, t'es sous les bombes, je sais pas ce qui se passe, mais j'entends des bombes, j'entends des avions et tout. Je me dis, bah écoute, non, franchement, ça me, ça me parle pas du tout. Euh, peut-être ma grand-mère, parce qu'elle est née en 39, elle était traumatisée des avions, elle n'est jamais montée dans un avion, parce que pour elle, les avions, c'était la mort, c'était euh, les bombardements, donc peut-être. Mais euh, je lui dis, franchement, ça me parle pas plus, pas plus que ça. Donc, on fait le soin, on traite plein de trucs, et à la fin, on revient là-dessus. Et comment ça vient, purée, comment ça vient, comme quoi il fallait que je rentre en France pour aller mettre le doigt là-dessus, comment ça vient, elle me dit, elle me reparle des bombardements, et euh, en fait, ce qui vient, c'est qu'elle euh, me voit courir avec un petit garçon sous les bombes, et elle me dit, là, il y a une vie. Et je vois, j'ai un espèce de flash, parce qu'à cette époque-là, je commençais déjà à avoir un peu des flashs. En tout cas, quand j'étais dans cette technique-là, un peu de visualisation, hypnose, euh, j'avais des flashs assez facilement. Et là, je vois, euh, je vois, des, 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 je vois 1944, voilà, 1944, donc, ok, 1944, bon, elle me dit, t'es morte en 1944, euh, ok. Et là, je me mets à pleurer. Et elle me dit... Enfin, euh, en fait, je sais plus comment ça vient, mais en tout cas, je capte que je suis morte sous les bombes et que j'ai laissé mon fils orphelin à cette ville-là. Et elle me dit, tu vois où c'est Et je lui dis, oh putain, c'est la Pologne. Oh Donc là, franchement, je pleure toutes les larmes de mon corps. Je me dis, oh là là, c'est Varsovie et tout, je me vois, je me vois. Euh, voilà, donc on déconnecte, enfin on travaille là-dessus pour que je transforme en positif, je transmute, mais non, non, <rire> ça allait pas être si facile que ça. Euh, donc je reste quand même bien, bien choquée du truc, je reste bien chamboulée. Euh, je sens que là, on a touché un truc et que ça va être du lourd. Et vous voyez, euh, trois ans, bah non, deux ans, un an et demi après, je suis encore dessus, donc euh, voilà. Donc ça, c'était la première étape. Donc pendant plusieurs jours, je suis perturbée, je sens que j'ai un espèce de deuil à faire, un deuil que j'ai pas pu faire, que j'ai pas eu l'occasion de faire. Et on me renvoie là-dessus. Donc, euh, ouais, ça me chamboule comme il faut. Et euh, j'ai l'impression ouais, d'avoir un deuil, vraiment d'avoir un deuil à faire. Donc, je pleure beaucoup et euh, j'ai l'impression que ce fils me manque. Donc, vraiment, c est, c est, ça s'explique pas. Hein. Franchement, ça ne s'explique pas, c'est au niveau de l'âme. Et, euh, et ben je repars quand même. Et en fait, je parle avec une autre amie qui est un peu câblée aussi, euh, bah, comme moi maintenant, comme la personne euh, du soin à l'époque. Et elle me dit, purée, je pense que tu as croisé ton fils. Parce que vous vous doutez bien que quand elle m'a dit, euh, ton fils il avait à peu près 2-3 ans, il avait l'âge, en fait on était dans la même configuration que ce que j'étais actuellement, donc mon fils avait à peu près 3 ans et moi j'avais à peu près le même âge, 20... 28, 27, 28, bref. Bref, et donc vous vous doutez bien que quand je capte euh, que mon fils avait 3 ans, donc euh, maintenant il doit avoir à peu près dans la 80 vingtaine je me dis euh, OK, obsession, retourner, mais vraiment ça tourne à l'obsession, je me dis il faut que je le retrouve. Et sauf que c'est très très malsain. Je, je dois pas le retrouver en fait, vous imaginez, vous vous pointez devant quelqu'un et vous lui dites euh, je suis ta mère mais en fait euh, j'ai euh, j'ai 60 ans enfin 30 ans de moins enfin euh, non même euh, plus que ça 50 ans de moins que toi euh, et voilà euh, comment le perturber enfin c'est un truc de perché quoi, c'est un truc de taré enfin ça peut pas en fait l'univers ne pouvait pas laisser ça faire. Et sauf que moi j'étais dans le blocage, j'étais dans la résistance et je disais l'univers je t'emmerde, <rire> regarde ce que tu m'as fait subir je vais retrouver mon fils et là, l'univers est plus fort que tout on ne lutte pas, on ne résiste pas <rire> on ne gagne pas à l'univers, à ce jeu là euh, Et d'ailleurs vous allez voir à quel point j'ai pas gagné en fait, euh, je parle avec donc une autre amie qui est assez câblée et elle me dit, ah purée, euh, je parle de tout ça en fait, sur Insta, elle lit mes stories, elle me dit, ah purée j'ai des visions qui me viennent, ton fils, il est mort il est mort euh, récemment, très récemment et du coup c'est pour ça, comme il est mort euh, il est monté et là, ça, ça te permet de voir tout ça, parce qu'il est là-haut, et, et voilà, et en fait, euh, effectivement, il était là-haut, et on s'est mis à avoir une très forte connexion par la suite. Mais euh, elle me dit, il est mort, donc là, j'ai l'impression de vivre un deuxième deuil, de me reprendre ça en pleine gueule, c'est d'une violence euh, sans nom. Et elle me dit, je pense que tu l'avais bl... croisé, en fait, quand tu t'es retourné, t as eu besoin de retourner en Pologne aussi, parce que ton âme savait que tu allais le croiser. Euh, donc tu as croisé, elle me dit, je te vois marcher dans la rue et croiser un petit papy mes frustrations euh, mes puissances un milliard parce que ben, ben, je l'ai croisé en fait j'ai croisé euh, la personne qui à ce moment là euh, viscéralement me manque le plus au monde euh, j'ai mon fils mais alors vraiment euh, là j'ai l'impression d'avoir un deuxième fils en fait vraiment c'est ça j'ai l'impression de l'avoir dans cette vie il y a un truc qui est pas qui est resté coincé parce que je suis morte euh... enfin voilà tout ça c'était pré précipité etc vous allez voir je vais, je vais en parler aussi mais j'ai pas du tout eu le temps de faire le deuil et j'ai pas eu l'occasion du tout, du tout donc je suis revenue dans cette vie pour régler ça euh, donc voilà, donc très 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 violent euh, tout ça, donc euh, ok j'accepte et en fait donc je dis bon ok euh, voilà tout ça se tasse un peu, je repars au Liban et euh, là, à un moment, j'ai je... l'impression d'avoir quelqu'un à côté de moi. Je me rappelle, j'étais dans une chambre d'hôtel. Euh... Oh j'ai quelqu'un à côté de moi et je sens une lumière, un amour, euh, des trucs comme ça. Et en fait, à chaque fois qu'après, je vais dans une église, j'ai je... l'impression de sentir cette connexion. Et on se retrouve, en fait. On se retrouve avec mon fils et voilà, il se passe plusieurs trucs euh, par rapport à ça. Mais euh, je lui fais promettre... Je crois que ça, c'était plus tard, je devais être en Inde. Mais bref, je lui fais promettre... Euh... De, bah déjà de prendre soin de lui, parce qu'il est mort il n'y a pas si longtemps, donc il a quand même le temps d'atterrir, mais bizarrement, euh, il est devenu en fait ange gardien pour moi, euh, vraiment, enfin bon, cette notion-là elle me parle pas trop, mais je sais que ça parlera à certains de vous, mais vraiment c'est devenu un, un ange gardien, donc quand il euh, y a des choses difficiles, etc., je sais que généralement, il débarque, et je sais plus si je vous ai dit dans l'épisode précédent, mais juste avant que je libère euh, le problème sur mon œil, et eh ben euh, je l'ai vu aussi. Je l'ai vu, il a apparu, il est apparu. Alors je sais qu'il est là et que si j'ai besoin de quoi que ce soit, il est là. Mais généralement c'est pas à lui que je me connecte, parce que bah, voilà, c'est comme ça. Mais là il était là. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose d'un peu important, il est là. Je le vois, on, on échange, il se passe des trucs. Enfin, voilà. Bref, très perché tout ça. Mais en tout cas, euh, il se passe plein de trucs à ce moment-là avec mon fils. Donc ça m'aide. Je voilà. Et, mais je suis quand même encore dans une espèce d'étape de deuil et je lui fais promettre qu'il attendra là-haut et qu'il se réincarnera pas avant que je sois montée moi donc voilà on passe un espèce de contrat donc ça c'est vraiment un vrai contrat euh, là c'est un truc euh, voilà et donc, euh, donc voilà donc, euh, donc euh, il m'a fait promettre et normalement on se retrouvera là-haut euh, voilà mais en attendant on est connecté et, et tout va bien et donc petit à petit je retrouve la paix par rapport à ça parce que bah, finalement je sais que je vais le revoir, je sais que dès que j'ai besoin de le voir je peux lui parler je peux le toucher, Enfin, voilà, il suffit que je me connecte à là-haut et, euh, et il est là donc petit à petit je trouve la paix, mais je suis toujours au Liban, et le Liban, euh, comme je vous ai dit, l'univers gagne toujours, je ne gagne jamais, donc voilà, je continue à enchaîner, bah, Là à ce moment-là, c'est sur la deuxième euh, période au Liban qu'il euh, se passe euh, bah, le coup de la voiture, là. donc on finit par arriver à la maison, évidemment la personne n'est plus là parce qu'on avait rendez-vous, mais j'arrive 6 heures plus tard, donc elle n'est pas là, elle habite pas à côté, je ne peux pas téléphoner, enfin bref, donc je parcours, j'arrive de nuit, il vient d'avoir un énorme orage, vous imaginez un peu le contexte euh... <rire> voilà, et j'arrive dans un espèce de village perdu avec mon fils euh, à bout de, au bout du bras, euh, bref et là je vois pas de maison, je vois pas de lumière, je finis par toquer à une porte, je tombe sur un mec avec les yeux défoncés, qui était sûrement en train de se droguer, je ne sais pas, enfin bref un mec un autre mec derrière qui passe la tête, qui regarde c'est quoi ce délire et tout, euh, il parlait à moitié pas anglais, je demande un téléphone, enfin bref je vous passe le sketch mais oh, vraiment, euh, bref et donc, je finis par, finalement, trouver cette, cette petite dame qui vient m'ouvrir. Et bon, on se repose un peu de tout ça, parce que vraiment, on a pris cher, quoi. Mais euh, trop contente de, voir, de visiter le Liban. Franchement, on est allé dans des endroits... Après, j'ai tenté le diable, hein. on est allé dans des endroits qui sont à la frontière. On s'est retrouvé à 5 km du, du, de la Syrie. Enfin, voilà, on a, on a cherché la merde, un peu, quand même. Mais bon, pour le coup, il ne s'est rien passé. On a vu les camps de réfugiés. Enfin, vraiment, c'est un, un voyage qui m'a... C'est un pays qui m'a beaucoup marqué euh, mais voilà, dans des zones qui sont clairement classifiées comme étant rouges par le gouvernement, bon, au final, euh, c'était tout à fait safe, et en tout cas, je ne me suis pas sentie en danger, mais, euh, mais voilà, on a visité des endroits quand même, des endroits euh, très, très, euh, des, des lieux antiques, des endroits vraiment, euh, je me rappelle plus les noms, ça ne me reviendra pas, bref, c'est pas le sujet, mais en tout cas, des, des, des endroits, je ne regrette pas du tout de les avoir vus, mais on voit que le pays souffre, euh, le voie, on voit que le pays est... Euh, le au final il n'y a pas tant de danger que ça je pense, enfin bon c'est pas un pays euh, safe safe mais c'est pas non plus euh, dramatique et euh... enfin la situation pour les gens elle est dramatique mais je pense que pour les touristes c'est safe et en fait le gouvernement euh, tous les gouvernements tapent tellement là dessus qu'en fait il n'y a plus de tourisme et ça les, euh, ça les étouffe quoi ça les tue à petit feu donc ça aggrave encore la situation donc franchement euh, si vous voulez y aller voilà, moi j'ai eu une mauvaise expérience mais je sais très bien que c'est pas lié au pays, c'est lié aux énergies parce qu'on me protégeait de quelque chose et qu'il et qu fallait que je rentre pour avoir cette histoire de la Pologne, bref c'était pas le moment pour moi mais, euh, mais voilà en tout cas si vous voulez aller au Liban je ne peux que vous recommander, j'ai fait des rencontres incroyables des gens qui m'ont marqué à tout jamais et, et c'était magnifique, vraiment c'était magnifique, il y a des endroits magnifiques sans avoir forcément besoin d'aller dans les zones classifiées comme étant rouges en termes de sécurité, mais bref, c'était incroyable. Mais voilà, n'empêche que le, gouverne le gouvernement, là-haut, le... là, là <rire> n'importe quoi, là-haut, ils étaient quand même en train de me dire, euh, bon, c'est bon, t'as bien fait Mumus, maintenant tu dégages, c'est pas ton chemin, donc on veut bien te, te protéger, faire en sorte qu'il t'arrive rien, mais on va quand même te rappeler à l'ordre parce que tu vas pas prendre racine ici, on te le dit. Et donc, euh, je vise d'aller visiter je sais plus quoi... Je m'apprête à prendre la voiture, on se prépare et tout. Puis je sais pas, je sentais que j'étais molle quoi. Il y avait un truc qui me ralentissait. Je me dis, mais purée, je sais pas, j'arrive pas. Je mets trois heures à m'habiller, je mets trois heures à me maquiller. Pff, je sais pas, qu'est-ce qui se passe Bref, je force, <rire> parce que je suis une forceuse, mais que l'univers gagne toujours. Et donc je sors, et là mon fils avait du pain dans la main. Et bref, bon là on dérive de la Pologne, mais c'est pour vous expliquer le, le délire. Mon fils avait du pain dans la main. Et en fait, il, se... il me dit, oh, j'en veux plus et tout. Et je me dis, ah, merde, j'ai fermé la grille, j'ai fermé la porte. Franchement, je vais pas re-rentrer. Donne-moi le pain, je vais aller le mettre au pied du, du, de l'arbre là-bas. Je me penche pour mettre le pain aux fourmis. <rire> voilà, la charité m'a encore, <rire> encore punie. Je me relève et je me prends de plein fouet euh, la tête dans l'écorce de l'arbre. Et en fait, je... Bon, je, je suis un peu sonnée, mais ça va. Donc, je vais quand même dans la voiture parce que la fille force jusqu'au bout. Et euh, là, je regarde mon euh... je regarde mon épaule. Et là, je vois du sang partout. Et en fait, je m'étais ouvert le crâne, et là, euh, vraiment, il y en avait partout, ça coulait et tout. Et je me dis, mais putain, mais c'est vraiment typiquement le truc qu'il faut pas ignorer hein. je vous le dis, ce genre de signe, moi ça m'arrive jamais des trucs comme ça, hein. ça m'arrive jamais là c'était vraiment trop, c'était vraiment trop de signes euh... et en plus me blesser physiquement ça ne m'arrive jamais, genre je me suis jamais rien cassé j'ai jamais eu d'opération d'accidents, de, de... de trucs, euh... enfin voilà euh... trois merdouilles mais franchement rien de caractéristique quoi, donc vraiment là j'ignore pas le truc, et je me mets à pleurer parce que les nerfs lâchent et je me dis mais putain c'est pas possible, jusqu'où ça va aller et tout bah ben, oui mais meufs, t'écoutes pas, t'écoutes pas <rire> t'écoutes pas ce qu'on te murmure mais voilà, comme ça, vous voyez que quand on résiste et qu'on n'écoute pas les signes et que, bah que peut-être aussi, des fois, on ne sait pas. On sait pas... Euh, comment dire On n'arrive pas à décrypter les signes aussi, donc... Euh... Donc voilà, donc quand on ne sait pas les décrypter, bah oui, on fonce droit dans le mur et, euh, et droit dans l'arbre. <rire> donc je m'ouvre le crâne, je pisse le sang, je me dis, allez, banco, on arrête le, le, le massacre, on rentre à la maison et terminé bonsoir. Euh, je me dis, ça va peut-être éviter quelque chose de bien plus grave. Donc ok, je prends l'épreuve, je me soigne, et puis on bouge plus, et puis euh, on finit par se barrer du Liban. Euh, non sans mal aussi, je crois qu'il y a eu un peu des galères, je ne sais plus. Enfin bref, il n'y pas... a, a pas eu que ça, il y a eu d'autres choses, mais ça ne me reviendra pas, j'ai dégagé tout ça de mon esprit. Ah bah si, quand même, il y a eu mon ordi qui a replanté, et puis replanté, et puis remarché, et puis replanté, donc au bout d'un moment, j'ai dit stop, on arrête les frais, je vais pas rentrer en France de nouveau, donc euh, lors d'une escale, euh, bah, je me rappelle, on est allé à, en Israël, donc on ne pouvait pas faire euh, Liban-Israël en direct, parce que, bah, bien sûr, euh, la situation gé géopolitique, et puis alors aujourd'hui, c'est encore pire, mais euh, la situation géopolitique à l'époque euh, voilà, faisait que ce n'était pas possible, donc on a fait une escale à Chypre, et à Chypre, j'en ai profité pour changer mon ordi, enfin, on achetait un nouveau, donc je me retrouve avec un clavier euh, ch en grec, à moitié en grec, à moitié en QWERTY, donc j'ai toujours cette ordi là devant les yeux, <rire> je m'y suis fait finalement, mais, euh, mais voilà, le sketch donc un, un truc de plus, euh, bref, et donc euh, on repart, on continue notre voyage etc, et je me rappelle aussi maintenant que quand j'ai fait le soin et que j'ai ouvert les yeux sur la Pologne là, sur la vie antérieure, euh, la personne m'a aussi dit, m'a fait un tirage de cartes en fait, et elle m'a dit mais... Elle m'a tiré une carte et je la revois encore comme si c'était hier. La carte, en fait, il y avait un espèce de fleuve et il y avait aussi un espèce de, de mala. Donc ça, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est des espèces de colliers avec 100, 107 perles, je crois, 109, 107, je ne sais plus. Et souvent, euh, on voit ça dans les religions, généralement, soit c'est les musulmans, il me semble, euh, ou alors les, les hindous, bref. Donc il y avait ça, il y avait un fleuve, et en fait, il y avait un truc par rapport à une immersion. Et là, elle me dit, ouais, je te vois euh, te faire immerger dans un fleuve, je vois quelque chose, je vois une renaissance. Euh, je vois un truc, elle me dit, mais euh, dans ton voyage, t'as pas prévu d'aller en Inde Et à ce moment-là, mais alors absolument pas, en plus, euh, vu le contexte, faut le remettre dans le contexte, mais à ce moment-là, le, le Covid, bat sont plein donc il y a plein de pays qui sont fermés, il y a plein de pays où il faut être... Euh, vacciné, ou faut faire des tests, etc. Enfin bref, c'est très compliqué. Donc euh, voilà, moi, l'étant pas euh, pas du tout et pas très ouverte aux tests. Euh, voilà, chacun, encore une fois, c'est euh, euh, pratique, c'est du domaine médical. Mais bref, euh, je ne juge personne, mais moi, en tout cas, je n'ai pas voulu le faire et j'ai pu avoir le choix de ne pas le faire aussi. Mais bref, donc du coup, bah, ça me bloquait à beaucoup de pays. Et à ce moment-là, il me semble que pour l'Inde, il, euh, il fallait le, le vaccin voilà donc bref donc euh, ben non je lui dis non non il n'y a pas du tout moyen que j'aille en Inde c'est pas possible c'est bloqué mais bon petit à petit les pays commencent à rouvrir donc bon je me suis dit bon ça se trouve mais franchement j'avais pas prévu d'y aller même c'était pas un pays que je, je prévoyais de visiter euh, particulièrement mais voilà elle me dit bon bah écoute c'est bizarre on verra par la suite mais je vois ça d'ici pas très longtemps quand même donc ok bon ok on continue le voyage donc on part du Liban on va aux Maldives on va au Vietnam on va en Thaïlande on va en Malaisie on va avoir, bref un peu partout et il se trouve que quand on arrive vers ben, dans la... en Asie il se trouve que euh, je savais pas trop où aller parce que moi je réservais au fur et à mesure et là, bingo qu'est-ce qui ouvre ses frontières et ben euh, l'Inde l'Inde ouvre ses frontières et là je me dis à ce moment là il y a un truc qui m'appelle de fou mais vraiment je sais même pas si à ce moment là je me souvenais encore qu'on m'avait prédit un possible voyage en Inde, je sais pas si je me rappelais de ça mais en tout cas, banco j'y vais, je prends mes billets je flippe comme pas permis, je vous ferai l'épisode sur l'Inde parce qu'il s'est passé des trucs de fou Hein, vous le savez, et c'est un épisode à part entière parce que là, on est déjà à 43 minutes, n'est-ce pas Mais voilà, en tout cas, je prends l'Inde et je sais plus euh, trop comment ça s'est passé. Je me rappelle plus à quel moment c'est arrivé, mais je crois que peut-être pendant le soin, elle m'en avait parlé et euh, elle avait dû me dire que j'avais perdu... Oui, c'est ça, c'était pendant le soin, au milieu du voyage au Liban, elle m'avait dit aussi que j'avais euh, a priori perdu mon mari. Euh, qu'il était décédé. Sauf qu'à ce moment-là, euh, franchement, mon mari, il passait clairement Mais hut, euh, seconde, relayé à la seconde zone. J'en avais... Euh, à ce moment-là, ça m'a rien fait. C'était vraiment l'étape suivante, je pense. Vraiment, à ce moment-là, j'étais focus sur mon fils. Sauf que là, petit à petit, au cours du voyage, j'ai commencé à... Euh... Bah, je ne sais plus trop comment ça s'est passé, mais en gros, euh, ouais, petit à petit, mon mari est devenu plus présent. Et ouais, j'y pensais un peu, parce que j'avais fini mon fils. Fin, le deuil de mon fils était fait. Euh, mon fils de la vie d'avant. Encore une fois, mais euh, ouais, ça a commencé à revenir un peu plus sur mon mari, donc bref, je vais en Inde, euh, je vous spoil un peu, mais euh, l'idée de mon mari revient de plus en plus, plus en plus, plus en plus présente, d'ailleurs je vais vous en parler parce que c'est vraiment lié à la Pologne, donc on va en parler maintenant, mais euh, je vous ferai l'épisode vraiment sur tout ce qui est ouverture de dons et tout ça sur l'Inde sur plus tard... Euh, donc je vais en, Pol en Pologne, <rire> lapsus, je vais en Inde, et en fait, en Inde, il se passe que euh, l'idée ouais, de mon mari devient de plus en plus présente, et, euh, et je sais pas pourquoi, j'ai des images, j'ai des trucs qui me viennent, ça commence déjà un peu, vous voyez, j'ai pas eu toute cette ouverture, mais... Il y a des trucs qui viennent, euh, il se passe l'espèce d'ouverture où je pars en sortie de corps, je vous raconterai ça, mais je vois mon fils et je vois mon mari et je vois euh, mon fils de ma vie actuelle et il y a mon père et bref et je fais une espèce de sortie de corps et tout le monde est là euh, bref, il se passe un peu un truc de fou et là je vois mon mari oui c'est ça et c'est pendant ce truc là donc ça je vous ferai vraiment le détail plus en détail mais en gros il s'est passé un truc et c'est vraiment ce jour là qu'il y a eu l'ouverture de dons et j'ai fait une espèce de sortie de corps voyage astral et euh, purée ces trucs là j'avais oublié je vous raconte en même temps ça me revient et donc je pars et j'ai une espèce de euh, effectivement d'immersion dans le Gange bref donc ça avait été prédit et ça s'est passé sauf que c'était pas dans le monde physique parce que c'était hors de question l'eau était trop dégueulasse mais bref donc j'ai une immersion dans le Gange ça débloque tous mes dons je vous ferai le détail mais voilà et en fait à ce moment là il y a mon mari qui est là et il me parle et là c'est vraiment dans un autre monde euh, là on part dans un autre ouais je suis dans un autre monde mais voilà il y a mon mari et là il me dit il me prend dans ses bras il me fait un câlin je ressens un amour comme j'ai jamais senti euh... et il me dit on va se retrouver bientôt on va se retrouver dans le monde réel dans le monde physique oh donc là, vous imaginez que ça me... Enfin, ça me chamboule encore plus. Euh, en plus, il se passe des trucs de fou en Inde, encore une fois. Donc franchement, je suis méga chamboulée. Je pense à lui à fond. Je me dis, mais euh, ce serait dingue que je retrouve dans cette vie et qu'en fait, on reprenne notre histoire. Enfin voilà, encore une fois, le mental se met en route, mais l'univers a d'autres plans, parce que l'univers... Mais... mais non, en fait. Non, non, non. Tu ne vas pas retrouver ton mari, te retrouver dans la même configuration avec un enfant au même âge que quand il est mort, que tu es mort aussi, que tu es morte aussi, euh, sauf que c'est pas son fils. Enfin Le truc, le nœud au cerveau, quoi. Donc non, non, non. non, l'univers avait d'autres plans et, euh, j'avais toujours des plein de visions, enfin des trucs un peu, des sensations. Je savais que mon mari, euh, mon mari pour moi, il s'était réincarné. Effectivement, ça, je le savais avant l'espèce d'immersion, de, hein, de vision. Euh, mon mari s'était euh, réincarné à peu près en même temps que moi. Donc, je savais qu'on avait à peu près le même âge. Et euh, là, il me dit, on va se retrouver. Donc, ça, je le sens au plus profond de moi-même que c'est vrai. Et euh, je sens que c'est imminent. Et je me dis, purée, l'Inde, quand même, il euh, y a un truc. Donc, voilà, je continue mon voyage. Et il se trouve que j'arrive à Agra. Euh, donc toujours un peu perturbée par tout ça un peu euh, voilà mais j'y pense pas non plus tous les jours mais bon c'est quand même un peu présent et j'ai pas fait le deuil clairement à ce moment là de mon mari et toujours pas. Et puis j'ai plein de visions quoi. Je vois que euh, il est mort aussi. Euh, il est mort à moitié dans mes bras. Enfin même pas qu'à moitié. Ouais il est, il est mort euh, dans mes bras. Je le vois se prendre une balle euh, au niveau de la poitrine. Euh, je vois des flashs un peu comme ça. Je vois. Il est allongé dans les gravats. Euh, je viens lui parler. Euh, je sais plus si c'est à ce moment-là, mais je capte qu'on s'est fait une promesse. Euh, on s'aimait tellement que nos âmes étaient liées et on a voulu que nos âmes soient liées à tout jamais. Donc on se fait les promesses de d'être l'un à l'autre pour toujours. Le truc qui vous colle bien au basque pour la suite de votre vie. Et puis bah, à ce moment-là, j'essayais aussi de débloquer tous mes problèmes intimes. Donc ça, c'était aussi, euh, si vous avez écouté l'épisode, mais voilà. Euh, donc bah, je fais des liens avec tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment... Euh, je... Voilà, là, il, a... il se passe plein de trucs. Euh, donc je sais qu'il est mort. Je sais que je suis morte pas très longtemps après. Euh, on s'est euh, promis, euh, voilà, de amour et fidélité pour l'éternité. Voilà, donc euh, c'est du lourd. Et euh, j'arrive donc en Inde. Enfin, euh, je suis en Inde et j'arrive à Agra. Et là, euh, gras, euh, bah, l'univers conspire dur, 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 encore une fois. Et là, il se passe quoi. J'arrive dans un hôtel, et en fait, les mecs me gonflent, tout me gonfle, euh, ça me saoule. Euh, en fait, les, la chambre, ils m'ont mis au mauvais endroit. Je suis moitié dans une cave, il n'y a pas de fenêtre. Alors qu'en fait, ça a l'air d'être monnaie courante en Inde. Donc si vous y allez, faites gaffe. Demandez bien, insistez bien pour avoir une fenêtre dans la chambre, parce que sinon vous êtes sous terre. Et euh, enfin, pas sous terre, mais il n'y a pas de fenêtre. Donc là j'avais demandé spécifiquement, sauf que ils m'ont mis une chambre, voilà, ils me disent on peut pas vous le changer. Enfin bref, euh, faudra changer que demain. Donc bref, ça me saoule, ça me saoule, euh, les énergies sont basses dans la chambre parce qu'il n'y a pas de fenêtre donc ça respire pas, Enfin, franchement tout me saoule et à ce moment là j'étais connectée, plus, moins que maintenant mais toujours euh, plus qu'avant et, euh, et vraiment là c'est pas possible donc bref tout me saoule et ça me saoule tellement je me dis mais en fait euh, j'aurais pu manger à l'hôtel mais je me dis j'en ai marre je vais aller en ville et je mangerai ailleurs donc j'y vais, je choisis un hôtel sur, euh, sur Google Maps, j'y vais, euh, pas un hôtel, un resto, et en fait, euh, non, l'univers conspire dur, je me perds à moitié, puis je tombe sur un endroit, euh, avec euh, une super, un super toit terrasse, et, euh, et, 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 et puis bah, une vue sur euh, imprenable sur le Taj Mahal, donc voilà, donc je vais là, j'arrive devant, et il y a tout un groupe de jeunes hommes, euh, voilà, donc ils m'accueillent, il, me, il y en a un qui m'emmène, et là, je ne me rappelle plus si c'était euh, lui ou pas. Je ne sais plus si c'était lui, mais bref. Euh, voilà, donc on... je, je, je bois un coup et tout. Et puis, euh, ouais, je crois qu'à ce moment-là, je papote. Le hasard fait qu'il y a un gars euh, qui est là, qui travaille là. Et euh, je sais pas, il y a un gros crush avec mon fils. Et euh, ils s'éclatent euh, tous les deux. Et puis bah avec moi aussi, on papote en anglais et tout. Enfin, je ne sais pas, il se passe un truc, c'est cool. Euh, on a une super connexion. Et là, vous voyez le truc venir euh, donc le lendemain il me dit oh, vas-y reviens et tout, n'hésite pas à venir manger ici ce sera cool, je pourrais te montrer des trucs mais vraiment on sent le bon gars, on sent pas le mec qui essaye de vous piquer votre thune ou on sait que sais-je parce que ben, l'Inde voilà, est l'Inde et, et est, ça a beau être un pays merveilleux il y a quand même des gens que la misère pousse à, à ce genre de pratique donc c'est triste pour eux mais voilà c'est une réalité. Mais là, on sent le bon gars, quoi. On sent le mec qui, qui, qui est juste gentil. Euh, donc voilà, on convient de se revoir euh, le lendemain. Je sais pas, il se passe un truc, quoi. Vraiment, il se passe un truc. Euh, on convient de se revoir le lendemain. On se revoit le lendemain. Gros crush encore avec mon fils. Euh, Qu'est-ce qu'on fait bah, Après, je vais visiter le Taj Mahal. On se revoit le soir. Enfin bref, il se place plein de... Ouais, on, on se croise pas mal, quoi. On se croise pas mal. Il se passe un truc. Et puis le dernier jour, il m'emmène à la gare. Euh, on se dit au revoir en se serrant dans les bras. Mais genre, vraiment, il se passe un truc. Mais, euh, mais voilà, enfin, rien de plus, quoi. rien de plus à ce moment-là. Un oh, truc de fou. Mais je... Et dans le train, j'arrête pas de penser à lui. Je me dis, mais putain, mais. Et là, et, et je me dis, mais en plus, c'est pas mon style physiquement. Enfin, genre, il n'y a rien qui colle, mais âme, les âmes se sont reconnues, quoi. Vraiment, truc de fou. Euh, et en fait, euh, et en fait ben, on se... dans le train, donc on reste en contact par message et tout. On se promet de, de se rester en contact, parce que vraiment, ça colle. Euh, et dans le train, je capte. Je capte de là-haut. Et là, évidence, euh, on m'envoie l'info qu'en fait c'est mon mari de ma vie d'avant. Donc là, j'arrive même pas à y croire. Je me dis, putain, de toute façon, on m'a prédit que j'allais le revoir. Donc bah, forcément, on met un mec dans les pattes, ça colle bien. Je me, voilà, le mental dit que c'est lui, mais je suis sûre que c'est pas lui et tout. Mais en fait, ça insiste tellement. Et ça insiste tellement. Et je reçois des signes et je reçois tout ce que vous voulez que c'est lui. Donc euh, je me dis, non, mais là, je peux pas, je peux pas nier l'évidence en fait. Enfin, au bout d'un moment. Euh, voilà quoi. Voilà. Mmh. Euh, donc euh, grosse prise de conscience je suis choquée et tout et donc on, il me dit bah lui il travaillait mais il était un peu libre il pouvait bouger un peu euh, donc on convient de se retrouver à, euh, j'allais à New Delhi donc il me rejoint à New Delhi quelques jours après pendant ce truc-là, je capte, je me mets vraiment à capter des trucs de fou. Je vous raconterai aussi, mais euh, voilà, je fais du passage d'âme pour la première. Non, pas, pas passage d'âme, mais je prends contact avec un, un bébé, enfin euh, voilà, avec l'âme d'un bébé, d'une copine euh, qui avait euh, dû vivre un avortement. Enfin bref, il se passe des trucs de fou, je lui passe des infos que je ne peux pas savoir autrement. Bref, voilà, là, grosse ouverture. Donc je me dis vraiment, euh, tout se confirme et tout. Je me dis là, c'est pas possible que j'ai cette info et que ce soit du flan. Donc je pense que vraiment, euh, je commence à me faire confiance et je me dis là, c'est sûr, c'est mon mari, quoi. Oh, truc de fou donc je suis choquée et tout, donc il arrive à New Delhi et là, euh, ouais, bon, euh, là, franchement il euh, y a la connexion de malade, euh, mon fils comme par hasard, merci l'univers, l'univers conspire mon fils fait la sieste de sa vie, je pense qu'il dort au moins 6 heures. donc nous on passe 6 heures, euh, yeux dans les yeux, on ne s'est pas lâché une seconde, et on s'est euh, parlé, 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 franchement c'est mis à nu, euh, je lui parle de toute cette histoire on pleure, on rit, on se prend dans les bras, enfin franchement, une connexion j'ai l'impression de parler à moi-même en fait c'est genre... Euh, euh, Vraiment une connexion, j'ai jamais vécu ça avec personne. Et vraiment, on se parle six heures, je vous promets, yeux dans les yeux, à pas se lâcher d'une seule seconde du regard. On oublie de manger, on oublie d'aller aux toilettes, on oublie tout en fait. Et donc on se raconte tout ça. Euh, on est choqué. Et moi, j'ai un peu la haine encore une fois euh, parce que je me dis, mais moi j'ai une vie où tout va bien, je peux voyager et tout. Et lui, il a quand même eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Donc c'est très très dur. Puis il est en Inde, dans une famille qui est pas particulièrement riche. Euh, il a eu beaucoup, il a failli mourir 4 fois d'accidents, etc. Enfin, franchement, c'est chaud quoi. Donc. Euh donc ça me touche beaucoup et je me dis c'est pas juste parce qu'on était dans la même vie avant et là il se retrouve dans une vie merdique mais, euh, mais bon tout s'explique, il avait beaucoup de choses à régler et ça je vais le comprendre plus tard mais euh, mais tout s'explique donc euh, donc voilà et je me dis quand même la vie et, et, et hein, quand même l'Inde c'est très grand il y a énormément d'âmes, de personnes il fallait quand même aller le trouver et là a m'a conspiré tellement fort pour que je tombe sur lui et bon Agra c'est quand même si j'allais en Inde il y avait un seul endroit où je serais allée euh, je pense c'était Agra, c'était le Taj Mahal et lui il était à peut-être euh, 100 mètres du Taj Mahal et travailler dans, cette, dans ce restaurant. Mais bon, il a quand même fallu j'aille dans ce restaurant. Enfin voilà, la, la vie a quand même dur, dur conspiré. C'est quand même assez incroyable comme histoire, vous en conviendrez. Et donc voilà, donc on passe 6 heures à parler, on passe des moments incroyables. Bon, au final, il se passe euh, ce qui se passe, il y a une petite aventure, euh, voilà, ça colle bien. Euh, D'ailleurs, je vous avais dit que c'est le seul avec qui j'ai pas eu de soucis euh, intimes. Donc vraiment, l'âme euh, se reconnaît, c'est assez fou. Mais vient le moment où ben, je dois repartir, et, euh, et voilà, donc on promet qu'on va se revoir, qu'on va rester en contact, mais on parlait limite qu'ils viennent me rejoindre, parce qu'à ce moment-là, on était quand même assez, euh, assez euh, liés, et on se voyait bien faire un bout de chemin ensemble, sauf que, comme je vous avais dit, la vie euh, me disait que de toute façon, on se retrouverait, mais qu'on ne pourrait pas faire le chemin ensemble. Donc on commence même à planifier que peut-être ils viennent me retrouver euh, en Europe, etc. Euh, voilà, sauf que je pars, et là, ça part en... Cacahuète, parce qu'il se trouve que quand on est ensemble ça se passe bien, mais qu'en fait. Euh... Ben, je vais pas vous faire le détail parce que je vous la ferai euh, sur les dons, je pense, sur l'autre épisode, mais en gros c'est une personne qui souffre d'une énorme, énorme, énorme incommensurable, j'insiste, euh, dépendance affective. Euh, vraiment, ça va jusqu'au point qu'il me fasse croire qu'il s'est suicidé parce que euh, je lui ai dit que, ben euh, voilà, en fait il était beaucoup trop toxique et moi à ce moment-là j'étais en train de nettoyer toute la toxicité de ma vie, de mes relations, de mes. de mon entourage. Donc vraiment, c'est un truc qui m'est à ce moment-là absolument insupportable. Euh, une toxicité pareille, enfin voilà, il va jusqu'à faire croire que quand je lui dis que vraiment, ça va pas coller, parce qu'il y a eu beaucoup de beaucoup de choses, je vous passe vraiment les détails, mais il y a eu vraiment de la toxicité tellement, euh, tellement euh, toxique, enfin voilà, c'est vraiment de la toxicité toxique, j'ai même pas les mots pour dire à quel point c'était euh, malsain, et, euh, et en, fait, euh, en fait, voilà, quand on était ensemble, c'était très bien, fallait qu'on se retrouve, mais l'univers conspire encore, et, euh, et donc voilà, une dépendance affective de l'apocalypse, quoi, et, euh, et voilà, et il, me, il me fait croire, il, il va jusqu'à m'envoyer des photos de l'hôpital, euh, en me faisant croire qu'il y est, euh, il se fait passer, en fait, il, me, il je finis par, enfin voilà, il me dit, je, me suicide, je vais faire une tentative de suicide si tu reviens pas, enfin voilà, le truc affreux. Si vous êtes dans ce type de relation, fuyez par pitié. Euh, C'est tout ce que je vous souhaite pas. Mais bref, quand on commence à se respecter soi-même, à respecter son corps et son, enfin voilà, quand on commence à se respecter, on peut plus accepter tout ça. Je l'ai accepté, hein, ce genre de relation, j'en ai eu beaucoup, j'en parlerai aussi, ça fera l'objet d'un épisode sûrement. Mais, euh... mais, voilà, quand on nous a pas appris ce qu'était le vrai amour l'amour toxique quand on a grandi là-dedans parce que j'ai grandi là-dedans de par mes parents et de par euh, voilà tous les schémas en fait de l'amour que j'avais été toxique, donc en fait ben, j'ai accepté ça pendant longtemps, mais là je venais très récemment et merci, merci, merci euh, de me libérer de tout ça et du coup c'était absolument insupportable, insupportable je peux pas vous décrire le truc, c'était vraiment viscéralement, fallait que je m'éloigne de lui donc j'ai fini par euh, le, le bloquer parce que vraiment c'était du harcèlement, et c'était très euh, bipolaire quoi, c'était un coup euh, « je t'aime, t'es la femme de ma vie, euh, on a une connexion de malade, tu peux pas nier ça, blablabla », et la seconde d'après, si j'allais pas dans son sens, ben, en fait, euh, vraiment typique de la dépendance affective euh, ultra toxique, ben, en fait c'était euh, du chantage, et euh, « je te déteste », euh, et tout ça, donc vraiment euh, très 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 compliqué. Donc j'ai fini par le bloquer, il a fini par me contacter par le téléphone de son frère, en faisant croire que c'était son frère, mais en fait c'était lui... Bref, je vous passe les détails, mais le truc affreux, donc j'ai été obligée de couper les ponts, on a repris vite fait contact récemment, mais euh, voilà, clairement l'univers conspire de nouveau, donc non, non, c'est absolument pas possible, c'était les mêmes, les mêmes travers, les mêmes positifs, négatifs, alternances, euh, voilà, affreux, 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 donc euh, voilà, les, cons, les ponts, les ponts, <rire> les ponts sont euh, terminés, sont coupés, sont, sont à tout jamais coupés, parce qu'il faut. Voilà, j'ai même envisagé peut-être de le recontacter quand je retournerai en Inde l'année prochaine mais je, je pense que c'est absolument une mauvaise idée et voilà, je pense qu'il a des choses à régler et que c'est pour ça du coup, je pense que bah, peut-être nos âmes ne sont pas euh, au même niveau et voilà, encore une fois, euh, chacun son évolution mais je pense qu'il a beaucoup de choses à régler, ce qui explique qu'on bah, se soit retrouvé peut-être dans la même vie avant qu'on ait un lien d'âme très fort mais que bah, on... voilà, là, le lien ne euh, voilà, doit, pas, doit pas perdurer et lui doit, doit vivre ses propres, ses propres épreuves pour faire évoluer son âme et euh... Et voilà, et c'est très triste, et je m'en suis, euh, j'ai eu beaucoup de mal aussi à me retirer cette culpabilité d'avoir l'impression de l'abandonner, enfin euh, voilà, on, on a été séparés dans la vie d'avant, et là on est reséparés différemment, et, et voilà, il faut quand même euh, tenir le cap, quoi, de pas revenir vers lui, et de se dire non, c'est toxique, et effectivement on a rien à faire ensemble, et, et voilà, et la vie m'a permis de, m'a offert ce cadeau, de pouvoir le revoir, et euh, et voilà, et c'est déjà génial, parce que ça m'a beaucoup aidé après à faire mon deuil et tout ça, mais en fait, euh, en fait voilà, c'était un cadeau mais pas un cadeau long terme, donc euh, donc voilà, c'était un peu un cadeau empoisonné pour le coup, et, euh, et voilà, c'était déjà génial de, de l'avoir retrouvé, mais du coup je reviens à la Pologne, donc je lui avais raconté toute cette histoire, lui ça lui parlait pas parce que forcément c'est pas sa culture, la, la guerre, euh, eux ils l'ont vécu euh, en Inde, enfin euh, voilà, ils l'ont pas vécu de la même façon que nous, euh, on l'a vécu en Europe, enfin voilà, ça n'a rien à voir, donc euh, ils ont pas du tout le même, euh, il n'était pas tellement allé à l'école, enfin voilà, bref, c'était pas, voilà, il connaissait pas toute cette histoire, donc ça, a, ça lui a parlé, mais sans plus. Mais quelque chose me dit qu'il fallait que je lui en parle, donc voilà. Donc euh, ouais, gros moment émotion quand même, je lui ai dit, quand je lui ai dit tout ça, mais bref. Donc je repars d'Inde, je vous ferai l'épisode sur l'Inde de nouveau, mais voilà, fin du sujet sur la, par rapport à la Pologne. Je repars, donc on coupe les ponts, euh, voilà, et euh, ben, là je me tape une espèce de vague euh, qui n'a rien à voir avec lui, mais une vague de deuil, le moment était venu d'avoir euh, ben, après avoir fait le deuil de mon fils, de faire le deuil de mon mari. Et là, je me tape une vague euh, affreuse d'avoir de, de, l'impression d'avoir perdu mon mari, au sens vraiment euh, euh, physique du terme. Je, je, vraiment, c est, c est ça me paraît insurmontable. Je, je vis un deuil, en fait, de quelqu'un qui n'a fait pas partie de ma vie. Je ne sais pas cette personne, donc qui s'appelait Mathieu. D'ailleurs, je ne vous avais pas dit, mais ce prénom, je l'avais... En fait, des fois, j'ai des prénoms qui me viennent. J'avais notamment le prénom de mon propriétaire, donc je savais que ce serait quelqu'un d'important dans ma vie. Et effectivement, Très important. Euh, C'est vraiment un, un pilier presque, je dirais. Euh, et j'avais Mathieu, j'avais Mathieu, j'avais Mathieu. J'ai eu le prénom aussi du père de mon fils, et j'avais deux prénoms ce jour-là. Et euh, de, Depuis quelques mois, j'avais ces deux prénoms qui me venaient en, en claire audience. Et euh, le soir où j'ai rencontré, il était avec un copain qui avait le deuxième prénom. Donc truc de fou, voilà. Des prénoms, ça j'en ai souvent. Et, euh, et donc j'avais Mathieu depuis... Pour le coup, depuis très très longtemps, j'avais Mathieu. Mathieu, obsession avec ce prénom. Euh, et voilà. Et en fait, il s'appelait Mathieu. Donc tout s'est expliqué. Et en fait, c'était pas son vrai nom. Et le jour où on s'est rencontrés, pour la petite histoire, il m'a dit euh, Je m'appelle Mathieu Et là j'ai bugué. Je me dis, ouais, bon, ok. Euh, et en fait, il me dit, moi, oh, c'est pas vraiment mon vrai prénom, mais euh, euh, c'est pas vraiment mon vrai prénom, mais, euh, mais bon, voilà, c'est le prénom que j'utilise. Euh au quotidien, parce que c'est plus simple, et il avait eu une histoire aussi de connexion avec quelqu'un qui s'appelait Mathieu, et du coup il avait choisi pour un gars qui était mort, il me semble, et du coup il avait choisi de prendre son prénom en hommage en fait, enfin voilà, truc de fou, mais il m'avait pas donné son prénom indien, il m'avait donné son prénom Mathieu donc il fallait quand même le faire, le rencontrer lui et trouver peut-être l'unique Mathieu de l'Inde de <rire> mais voilà, c'était un truc de fou donc voilà, bref, Donc je me tape, je reviens au deuil mais je me tape une vague de deuil, et c'est pas du tout Mathieu qui me manque, c'est pas à lui que je pense c'est un truc qui appartient au passé. C'est vraiment euh, le mari, quoi. Je sais, pas, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un deuil. Euh, voilà, je passe par toutes les étapes. C'est vraiment très très dur. Je pleure régulièrement parce que j'ai l'impression que ouais, mon mari me manque. et oh, C'est méga dur. Et après, je me dis, bah, en même temps, euh, moi, je, quand il est mort, je suis morte juste euh, peut-être quelques jours, euh, maximum un mois après lui. Et en fait, on était... Euh, le contexte, il faut le remettre parce que j'ai capté tout ça plus tard aussi. J'ai eu plein de flashs, plein de choses. Mais en fait, quand on est décédé, on est décédé à Varsovie. Et on est décédé pendant, je sais exactement le jour et tout ça, j'ai la date. Euh, je pense même avoir l'heure parce que euh, ce jour-là, je me suis sentie très mal euh, cette année. Et c'était la première année où je savais. Euh, donc il y a eu une heure précise, enfin voilà. Bref, donc je sais pour lui, et ça a toujours été un jour très particulier pour moi, il s'est toujours passé des choses spéciales ce jour-là, donc je me dis bon, c'est pas anodin, euh, mais bref, et donc, euh, donc le jour, je le, je le connais, et, euh, et le contexte, en fait, c'était euh, l'insurrection de Varsovie, donc pour moi, on était des combattants donc euh, de nouveau euh, ça flatte l'ego mais, euh, mais rien à foutre parce que, parce que clairement c'était euh, l'enfer sur terre et euh, je me suis euh, j'ai une, une obsession pour euh, ça je vous l'avais pas dit aussi mais j'ai une obsession pour la seconde guerre mondiale depuis toute petite je lisais euh, des livres là dessus euh, sur toutes les histoires euh, les camps de la mort les histoires euh, de combat j'ai lu euh, Les Bienveillantes qui, qui était un prix Goncourt donc c'était pas un truc du tout de mon âge c'était pas écrit pour moi j'avais 12 ans même pas 10 ans euh, je lisais ça enfin voilà obsession là je regarde mes livres j'ai que des livres là-dessus en fait obsession pour la, pour la deuxième guerre mondiale et euh, j'ai jamais su l'expliquer et euh, voilà je posais plein de questions à mes parents je regardais plein de reportages déjà toute petite donc je comprenais pas trop et en fait je pense que j'avais besoin viscéralement de savoir ce qui s'était passé et donc euh, le contexte ouais voilà l'insurrection c'est euh... Très triste, donc ça aussi il a fallu que je l'encaisse parce qu'en gros euh, Hitler a décidé de raser la Pologne parce qu'il euh, y a des gens qui résistent, parce que enfin, pour un, tout un tas de raisons, mais pour faire vraiment faire, euh, il dit que ça va être l'exemple pour l'Europe. Voilà, donc la, la Pologne le fait chier, la dérange, le dérange, donc euh, on va raser la Pologne, il décide ça. Et en fait, vous savez qu'il y a eu un espèce de, c'est le petit point historique, mais en fait, il y a eu un espèce d'accord qui a été passé. Euh, donc à ce moment-là, euh, le front de l'Est commence à se rapprocher de la Pologne, donc les Russes arrivent. Et euh, la ville est déjà bien saccagée, le pays est déjà bien euh, liquidé, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de euh, rien, il n'y a plus de personnes euh, un petit peu hautes au niveau intellectuel, il n'y a plus de profs, il n'y a plus tout ça, ils ont tout ratiboisé. Et euh, parce que c'est des gens qui dérangent, ils ai n'aimaient pas les intellectuels parce que ça risquait d'interférer dans leur plan, je pense. Enfin, voilà, Je l'interprète comme ça, mais bref. Euh, donc du coup, le front de l'Est se rapproche et euh, en fait, Staline, à l'époque... Le, va dire, en fait, au gouvernement polonais en exil à Londres, euh, va leur dire... Euh, D'ailleurs, c'est même... Euh, en gros, va leur dire, je vais vous soutenir. On vous soutient, on arrive. Et en gros, il y avait un, un gouvernement en exil et il y avait aussi un, un gouvernement un petit peu euh, autocréé, je dirais. Donc. Bon, C'est peut-être pas exact, mais euh, je suis pas une experte non plus de l'histoire, mais euh, de tous les détails. Mais en gros, il y avait un peu un gouvernement autocréé euh, au niveau polonais, vraiment, à Varsovie, entre autres. Et euh, ces personnes-là étaient en train de monter une énorme, un énorme mouvement de résistance pour essayer... Ben, du coup, il y a eu l'insurrection du ghetto, qui est beaucoup plus connue, donc quand les gens du ghetto ont compris qu'ils allaient raser le ghetto et envoyer tout le monde au, au, à la mort, ils se sont rebellés, donc ils ont dit autant mourir dans la dignité, donc c'est déjà, franchement c'est un peuple qui est très, très très très, très comme ça qui se laisse pas faire et ça c'est toujours le cas et ça me, oh, leur valeur m'impressionne et la fierté pour leur pays et la, la... Vraiment, on sent qu'ils sont, ils sont très patriotiques et vraiment ça me touche ici il y a des drapeaux polonais à toutes les fenêtres par exemple voilà. très très souvent vous voyez des drapeaux polonais c'est juste normal ici, en France, euh... enfin, voilà, si vous êtes en France vous savez très bien que c'est pas du tout possible si vous faites ça on vous traite de raciste et, euh, et d'extrémiste de, de, voilà, donc euh, voilà, c'est totalement une autre mentalité mais bref les gens, euh, les gens voilà, se soulèvent parce qu'il euh, voilà, y en a ras le cul de, de cette oppression donc ils se soulèvent, bon, ils finissent par se faire euh, écraser. Donc ça c'est le ghetto de Varsovie, l'insurrection du ghetto, mais ça c'était en avril 1943, et moi je vous ai dit, c'était en... Donc moi je, Tout ce qui s'est passé, cette histoire vraiment, sur la fin, c'était août 1944, parce que le, le, le début de l'insurrection, c'est le 1er août 1944. Et donc en fait, il euh, y a un accord qui a été signé entre Hitler et Staline, mais ça, personne ne le sait, c'est secret, Ou en gros ils se, ils se promettent aussi, alors il me semble qu'ils se promettent de se diviser la Pologne à la fin, un truc comme ça, je sais plus trop. Mais bref, en tout cas, Staline fait croire qu'il arrive pour sauver les Polonais, et donc l'espèce de mouvement de résistance qui se met en place, il faut quand même savoir qu'ils étaient oppressés depuis des, des dizaines, enfin des, des, des années, peut-être pas des dizaines, mais des années par l'Allemagne, euh, par les nazis. Pardon, c'est pas par l'Allemagne, c'est les nazis. Euh, enfin voilà, ils étaient oppressés et donc euh, ils avaient plus de bouffe, ils avaient aucune aide de nulle part parce que tout était bouclé. Donc a, au niveau de l'armement, etc., c'était compliqué. Ils faisaient face quand même au, au Reich qui était euh, armé jusqu'aux dents et euh, lourdement. Donc vraiment, c'est des gens qui se sont battus euh, dans une guerre totalement inégale. inégale. Et, euh, et, et, et donc Staline euh, arrive bientôt et euh, il dit en gros au gouvernement euh, lancez l'insurrection, on sera là dans quelques jours attaquer, commencer et donc là il y a un énorme soulèvement qui commence à 17h le 1er août 44 et d'ailleurs à 17h le 1er août de tous les ans, il y a une espèce d'énorme commémoration qui a lieu avec les sirènes qui se mettent en marche etc donc j'ai pas pu y être cette année mais je peux vous dire que l'année prochaine l'année prochaine en plus euh, on sera en 2024 donc pour moi ça fera enfin voilà, c'est une année anniversaire il y, a, il y a 80 ans qui se sont passés donc vraiment c'est très 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 important je, je serai à Varsovie quoi qu'il arrive je... <rire> c'est non négociable donc voilà, donc énorme commémoration de tout ça, parce qu'ils sont extrêmement fiers, d'ailleurs il y, y a plein de symboles, il y, y a le symbole de PW, la Côte Vica, ce qu'on appelle, donc c'est une espèce de symbole d'encre avec un W en bas, et ça c'est un symbole qui a été créé à cette période-là, et j'ai une passion pour ce truc-là, je, je vais peut-être même me le faire tatouer pour tout vous dire, euh, parce que ça représente tout ça, ça représente les valeurs polonaises, c'est un truc qui est extrêmement important pour moi. Qui représente plein de choses. Et bref, ce truc-là, en fait, on le voit encore aujourd'hui tagué partout. Et en fait, c'est un signe qui a été créé pendant euh, l'insurrection, enfin, ouais, par la résistance. Pas, pas forcément pendant l'insurrection, mais pas loin, en tout cas. C'est un gros signe de résistance et qui a été ensuite... Euh... Ben, à la grande époque communiste parce que tout ce qui s'est passé après ben, en fait, ils, ont, ils ont gardé ce symbole là comme étant un gros signe de résistance et de patriotisme et de fierté pour, euh, voilà, de, de défense de la liberté etc bref je reviens au fait mais du coup Staline arrive donc il dit lancez tout donc ils commencent à se battre euh, les polonais donc moi je suis là dedans mon mari aussi et au milieu il y a encore des enfants donc il y a toujours mon fils euh, il n'y a pas de bouffe, il n'y a pas d'armes les allemands ne euh, s'attendaient pas trop à ça donc ils sont quand même euh, un petit peu laté euh, la tronche parce qu'ils voilà pris par, euh, par surprise euh, mais bon, rapidement, ils reprennent le dessus, donc au début, euh... d'ailleurs, si vous venez à Varsovie, visitez, visitez, on sent le, le musée de l'insurrection, qui est un des plus beaux musées que j'ai pu faire, euh, vraiment, qui est hyper interactif, etc., ils expliquent très bien tout ça, mais, euh, mais voilà, même si vous connaissez pas du tout cette histoire, que ça vous parle pas, c'est vraiment hyper, euh, hyper intéressant, malgré tout. Euh, donc voilà, donc, euh, ils arrivent à reprendre une grande partie de la ville, mais rapidement, les Allemands reprennent le dessus, et en fait, les Russes s'arrêtent, à L'entrée de la ville et ne viendront jamais les aider. Et en fait, euh, ils s'arrêtent en plus du côté, euh, si vous voulez, Varsovie, c'est traversé. Il y a une grosse partie qui est à l'ouest de la ville. Après, il y a le, la Vistule, donc qui est le fleuve, et il y a la partie à l'est. Et en fait, ils n'ont jamais traversé la Vistule. Donc, euh, ce, qu a, ce qui est à l'est de la Vistule, c'est le quartier Praga. C'est le quartier Praga, ce qu'on appelle. Donc, Prague, enfin, Praga. C'est là où j'habite actuellement. Et, euh, et voilà. Et du coup, euh, je le vis mal parce que je me dis, euh, moi non plus, je traverse pas la bistule Enfin voilà, au niveau symbolique, euh, voilà, vous voyez quoi. Donc, euh, voilà. bon, bref, ouais, c'est du symbolique. Mais <rire> si un jour je peux démarrer, je peux, je peux, je peux déménager de l'autre côté, je le ferai euh, le plus vite possible. <rire> Bref, donc euh, voilà, donc il s'arrête à la vistule et il regarde depuis le bord du fleuve les Varsoviens se faire euh, défoncer, euh, se faire euh, dégommer et se faire euh, bah, mater en fait. Et, et voilà, tout ça parce que Staline a ordonné finalement de ne pas euh, intervenir parce que euh, bah, c'est plus intéressant que les, les nazis euh, défoncent tout le monde, les derniers résistants, les derniers euh, couillus. En gros, et eux, ben bah après, ils ont prévu de rentrer dans la ville et de prendre le pouvoir et qu'il reste plus aucune résistance. Donc voilà, donc ça, euh, pareil, les Russes, je comprends en fait, voilà, on peut pas leur reprocher aux, aux Polonais de ne pas apprécier particulièrement euh, Poutine aujourd'hui et tout ça. Bon, bref, on rentre dans du politique là, mais. Euh... Mais voilà, vu ce qui s'est passé, euh, c'est pas forcément la faute de Poutine, mais Poutine il fait quand même toujours le malin aujourd'hui euh, à, à dire qu'il va prendre possession de la Pologne parce qu'il a un peu cette euh, ce regret de pas avoir pu rester euh, complètement jusqu'à jusqu'à aujourd'hui parce qu'après ben bah, du coup il y a eu une longue période communiste où ça a été particulièrement dur aussi. Bon celle-là du coup moi je l'ai pas vécue puisque je suis morte pendant l'insurrection, mais voilà il y a eu la grosse période communiste où les gens ont beaucoup souffert où le pays a été oppressé où il n'y avait pas à manger où il y avait une grosse pauvreté et ça a beaucoup marqué encore des, des personnes âgées l'ont encore vécu euh, ils sont encore aujourd'hui donc euh, voilà, on sent que c'est bien, euh, bien présent et que ça a été très difficile. Donc voilà, donc euh, les Russes. Euh, bon, voilà. <rire> Russes et Pologne. Euh, puis là, en plus, ils font encore les malins. Donc c'est vrai que bon, c est, c est, le, le contexte est tendu, mais bref, c'est un autre sujet. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, euh, j'ai remis dans le contexte. Donc euh, ouais, l'insurrection, c'est. Euh, ouais, l'insurrection, quoi. L'insurrection, c'était une des plus grosses batailles. On en on entend très peu parler. Il y a très peu de films, il y a très peu de, de livres, etc. On en entend peu parler, mais c'était une des batailles les plus.. Euh, ben, euh, les, où les personnes ont fait preuve le, le plus de courage, je trouve, parce que en plus, c'était dans un contexte de ville, Enfin, c'était un contexte urbain, il n'y avait pas, bah, encore une fois, il n'y avait pas d'armes, ils avaient euh, tout perdu, ils avaient vécu six ans d'oppression, enfin voilà, c'était c'était un peu le dernier souffle, quoi, Donc, et en plus, ils se sont fait later, ils n'ont eu aucune aide, et, euh, et voilà, et en plus, les... les... Les Russes interdisaient aux, aux Alliés de, de poser leurs avions ou d'envoyer des, des parachutages de vivres ou d'armes euh, sur la ville. Euh, les Nazis bloqués de l'autre côté. Enfin voilà, donc ils se sont vraiment retrouvés tout seuls. Et euh, je crois que c'est le gouvernement euh, exilé en, en Angleterre quand ils ont dit que bah ils, ils rendaient les armes en fait et que qu'ils arrêtaient la bataille et qu il, qu il y a eu, euh, je crois qu'ils ont tenu en plus 60 jours. Hein. Donc c'est quand même énorme. Euh, voilà. Bref, fierté là, fierté. Hein bon, c'est pas moi, mais euh, mais voilà. Bon, vous avez compris l'idée. Euh, moi, ça me touche comme si c'était mon histoire. Et, euh, et voilà. Et en fait, le gouvernement, a, a, en pleurant, le, le président euh, de l'époque a dit, euh, dit qu'ils voilà, avaient été abandonnés et que ça allait être très, très dur de, de, de pardonner et d'oublier tout ça. Et que voilà, ouais, vraiment, ils avaient été abandonnés euh, en enfer, quoi. Vraiment. Donc, c'était ça. Donc, voilà le contexte. Donc, il a fallu euh, me manger tout ça dans les dents. Et, euh, ouais, et ça a été bien compliqué. Et donc, euh, pour revenir sur, euh, sur, euh, sur la période de deuil, donc je prenais conscience de tout ça, je pleurais mon mari et tout ça. Puis au final, il y a d'autres choses qui sont arrivées dans ma vie à ce moment-là. Bref, donc ils m'ont interrompu là-dedans et j'ai jamais pu totalement finir cette histoire de deuil. Donc après, j'ai encore fait des soins SRT, etc. Euh, C'est là que j'ai découvert encore des choses par rapport aux troubles intimes, etc. etc. Euh, on a refait de la visualisation en hypnose pour essayer de faire un espèce de... Je sentais qu'il fallait que je divorce, en fait. Enfin, euh, moi, je ne le voulais pas, absolument pas. Mon âme ne voulait pas, mais consciemment, mon corps physique, là, actuellement, disait il faut que je divorce, il faut que je me sépare. Euh, en fait pas forcément l'abandonner, je veux pas l'abandonner, je veux pas couper, mais j'ai besoin d'aide parce que j'arrive pas à passer au-dessus de ce deuil et donc j'ai besoin de, de, de faire un truc symbolique pour montrer que euh, on rompt cette espèce de lien, de, de vœux de fidélité, etc. Donc on a essayé de le faire en visualisation, c'était euh, voilà, on s'est retrouvés euh, en visualisation à se faire euh, des gros câlins, à se dire qu'on s'aimerait pour toujours mais qu'on laissait juste nos âmes, on signait un papier un peu symboliquement comme un divorce, euh, personne dans nos familles il euh, y avait nos familles derrière, personne comprenait euh, pourquoi on faisait ça alors qu'on s'aimait, enfin un peu genre mais qu'est-ce qui se passe là et voilà nous on rigolait, on rigolait, on disait qu'on s'aimerait pour la vie mais qu'il fallait laisser nos âmes avancer euh, mais bon ça n'a pas suffi ça n'a pas suffi et puis euh, j'ai l'impression de devoir faire un truc dans le monde physique par rapport à ça donc euh, si vous voulez quand je suis repartie, je vous ai pas dit ça mais quand je suis repartie de Pologne la deuxième fois euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, je, je sentais qu'il fallait que je parte. Donc là, c'était euh, au moment où je partais pour acheter une maison. Je sentais qu'il fallait que je parte, comme je disais, viscéralement. Mais, euh, comment dire En fait, j'avais l'impression qu'il fallait que je laisse une partie de moi à Varsovie. Que j'appartenais à Varsovie pour toujours. Et, euh, et qu'il fallait que voilà, il fallait que je laisse un truc. Donc mais vraiment, vous allez me prendre pour une tarée. Et même moi à l'époque, je me suis dit mais c'est quoi ton délire euh, Franchement, je, ça c'est comme si ça venait pas de moi l'idée. C'était très bizarre. et J'avais l'impression qu'il fallait que je laisse une mèche de cheveux ou un truc comme ça enterré quelque part. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Mais ça me venait, c'était hyper important pour moi. Ça me semblait euh, complètement incohérent, mais ça me semblait euh, vital. Voilà. Donc je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que j'ai refoulé ce truc. Mais maintenant, il y a un truc avec la terre. Parce que pour moi, la Pologne, on revient à la Côte-vica à l'encre, mais pour moi c'est l'ancrage. Je pense que je serai partagée peut-être toute ma vie. Ma vie idéale, ce serait peut-être six mois en Pologne, six mois en Inde. Mais bon, pour l'instant, c'est pas possible, peut-être plus tard quand mon fils sera plus grand. Mais vraiment, pour moi, l'Inde, c'est le chakra du haut, c'est tout ce qui est spirituel, c'est tout ce qui se passe là-haut. Et la Pologne, c'est l'encre. C'est l'ancrage, c'est la maison, c'est là où. C'est là où je me reconstruis et tout ça. Donc voilà, donc c'est l'ancre. C'est l'encre, la Côte Vica. C'est quand même pas anodin comme truc. Et voilà et au moins, j'avais peur aussi de venir en Pologne où quand même le, le chakra racine, il est, il est bien fort, les gens sont pas trop ouverts à la spiritualité globalement, les gens sont plutôt ben, ont tellement souffert de tout ça qu'il y a encore beaucoup de, de, de personnes qui sont très dans le matériel, euh, voilà, dans la réussite financière matérielle, etc. Encore une fois, zéro critique là-dedans, c'est juste différent. Mais, euh, mais voilà, j'avais peur que mes dons soient moins forts, enfin mes dons, mes capacités soient moins fortes, mais ben, en fait, finalement, pas du tout, parce que quand on est ancré et qu'on est posé et qu'on est bien dans sa vie et, euh, et bien là où on habite, bah ben, en fait, euh, voilà, tout va bien, quoi donc voilà, donc la Pologne ouais je, je, l'idéal entre, entre la Pologne, Pologne et l'Inde mais je pense que dès que je vais m'éloigner de la Pologne comme ça me fait toujours, j'ai ce truc viscéral qui me dit mais oh, retourne en Pologne c'est chez toi, c'est ta maison, c'est chez toi donc voilà, j'ai pas de famille j'ai pas d'amis, pas encore, ça va venir très vite parce que là maintenant je rencontre plein de personnes et, et c'est génial et je suis plus à l'aise et j'ai débloqué plein de trucs et je parle mieux anglais et tout est fluide, tout est facile alors que la première fois j'ai galéré avec plein de choses euh, voilà, c'était clairement pas c'était le bon moment il fallait que je vienne mais c'était pas c'était pas c'était pas fluide quoi c'était j'étais encore dans des trucs trop dark trop trop du mal-être et tout ça et, et voilà et aujourd'hui c'est plus le cas donc c'est la vie est si douce et euh... oh, ouais tout va bien ici tout va bien on se sent bien on se sent protégé mon fils s'éclate il adore sa maison donc tout va bien tout va bien mais voilà du coup dès que je m'éloigne je sais qu'il va bien falloir cet été je veux partir en Inde et puis euh, puis je vais peut-être rentrer en France aussi voir un peu la famille donc euh, il va falloir que je m'éloigne donc avoir de la terre sur moi ça va devenir très important et au-delà de ça, pour faire vraiment le deuil, je voulais faire un truc symbolique. Et ça, j'ai l'idée depuis des semaines, des mois, euh, d'aller de, de, planter un arbre, en fait. Et ce sera l'arbre... Ce sera un je vous spoil, mais je le ferai, c'est très important pour finir mon deuil, je pense, mais euh, de mon mari, du coup, et de cette vie-là, pour vraiment euh, enterrer cette vie-là, c'est vraiment le terme, je vais aller enterrer un arbre pour enterrer cette vie-là, euh, enraciner un arbre et avoir toujours une partie de moi, et de nous, et de cette histoire qui sera ici, donc vraiment c'est symbolique, mais c'est très important, et je sens que c'est très important pour mon âme, euh, du coup ce serait un, un ginkgo biloba, un ginkgo biloba, parce que c'est le seul arbre, c'est un arbre extrêmement résistant, au temps, aller aux épreuves, etc. C'est un des rares C'est le seul arbre qui a résisté, par exemple, à Fukushima pour la petite histoire, c'est un bel arbre en plus, et, euh, et voilà, ça résiste à tout, et, euh, et c'est un beau symbole, je trouve, donc euh, voilà, il y aura bientôt un petit... Euh, voilà, je sais pas quand, parce que pour l'instant, j'en ressens un petit peu moins le besoin, mais ça va peut-être devenir plus pressant, mais en tout cas, il y aura un Ginkgo Biloba qui, euh, qui représentera, qui symbolisera tout ça, toute cette histoire à Varsovie, et je souhaite que ce soit dans le centre-ville, alors ça, ça va se compliquer, parce que comme je vous disais, il y a un truc, euh, il y a un truc dans le centre, et je pense qu'en fait, beaucoup de, de batailles, beaucoup de... de, 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 de... Ouais, de bataille par rapport à l'insurrection se sont passées dans le centre, donc je pense que dans l'extrême centre. Donc je pense que ce soit. C'est ce, pas déconnant que peut-être ce, ce soit passé là-bas. Mais voilà, j'aimerais que ce soit là-bas, mais c'est beaucoup de pavés là-bas. Donc pour planter un arbre, euh, voilà. J'ai des idées, j'ai des idées. Mais, euh, mais voilà, ce sera là-bas. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on peut revenir sur la petite euh, classe Rinec. Je prends la petite carte postale et je finirai, je pense, là-dessus. Cette carte postale, euh, je l'ai achetée en 2017, la première fois que je suis venue, sans trop savoir pourquoi c'est elle qui m'a tirée. Et alors là, vraiment, c'est un clin d'œil énorme de, de là-haut, parce que euh, en fait, elle représente la ville en 1945, donc la Place Rinec. C'est pas la ville, c'est la Place Rinec, qui est totalement détruite, parce que comme je vous disais, Hitler avait décidé de tout bombarder, de tout détruire, de raser la ville, donc il faut savoir que... Euh, il restait même pas 1000 habitants à la fin de, ces ba de cette bataille de l'insurrection et tout ça quand les armes ont été déposées il n'y avait même plus 1000 personnes qui vivaient dans les décombres dans des conditions absolument effroyables il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité il n'y avait pas de bouffe, il n'y avait rien et donc, euh, la ville était quasiment intégralement rasée. Donc y a des vieux... En fait, la ville est entièrement, entièrement reconstruite, euh, à part du côté Praga, donc de l'autre côté de la Vistule. Il y a encore des bâtiments qui sont d'époque, parce que ça a été beaucoup moins bombardé, mais le, le centre-ville, je crois qu'il restait peut-être un ou deux bâtiments... Euh... Enfin, en tout cas, c'est moins de dix bâtiments debout qui ont été conservés. Donc il y en a encore, on peut voir les traces d'impact des balles et tout, mais vraiment, il y en a très très peu, ça a été reconstruit. Et en fait, les Polonais à ce moment-là, il y a eu tout un comité qui a été créé et ils ont décidé de reconstruire la ville à l'identique. Et à la base, ils avaient dit on va pas reconstruire. Ils avaient... Il y avait eu plusieurs idées, ils avaient dit on reconstruira pas. On laissera comme ça pour que ça fasse un exemple et que ce soit un peu une ville un peu... Bah, un musée, en gros, un musée euh, à ciel ouvert et euh, totalement détruit pour montrer euh, voilà, ce qui s'est passé, pour dire, voilà, on veut plus de ça. Et en fait, ils avaient dit on mettrait la capitale qui mettrait la capitale à, à Cracovie. Et au final, non, les Polonais et les Varsoviens, surtout, ont dit, on se... c'est hors de question, on est trop fiers de notre ville, on va tout reconstruire, et on va faire vraiment, c'est une ville phénix. Parce qu'ils ont dit, on va tout reconstruire à l'identique et euh, ils n'avaient pas de photos. Et ils, ont... ils se sont appuyés sur des, des peintures euh, de l'époque euh, de 1800 et quelques. Il y a d'ailleurs plein de de, peint... de ces peintures Cavaletti, je crois que c'est Cavaletti c'était pas de conneries. Attendez, je vérifie pour pas dire. J'avais une lettre de mauvais. J'ai googlé ça, mais c'était Canal et tout. Donc c'était un peintre des années euh, ouais, 1800 1800 et quelques qui avait peint plein de choses de la ville. Donc c'était pas du tout la même époque. Et en fait, ils, se sont, ils avaient plus que ça parce que beaucoup de choses avaient été brûlées, euh, voilà détruites, les bibliothèques, etc. Donc ils se sont appuyés sur ces peintures et ils ont tout reconstruit à l'identique. Et ils ont dit, euh, voilà, on reconstruit et c'est notre revanche en fait. Vraiment, je le vois comme une revanche. Et du coup, j'ai cette, cette photo, cette carte postale où en haut c'est 1945 et la ville totalement détruite et en bas, c'est Varsovie de nos jours, avec la ville à l'identique on reconnaît même les bâtiments encore un peu parce qu'il y en a qui sont encore à peine debout et, euh, et voilà, reconstruite à l'identique, en mode phénix et, euh, et donc pour moi cette ville, enfin cette place oh, vraiment, ça me touche tellement parce qu'en fait c'est oh, le symbole de la renaissance en fait c'est le symbole de la revanche c'est le symbole de... on nous a fait du mal mais on est encore là et ça, c'est vraiment un truc euh, hyper important, même pour moi, parce que, en fait, je, je fais un miroir là-dessus, voilà, c'est peu, peut-être un peu, un peu ridicule, mais, euh, mais c'est pareil, en fait, voilà, on m'a fait du mal, j'ai vécu des choses dures, et, euh, et je suis encore là, plus forte que jamais, plus belle que jamais, peut-être, <rire> qui sait, en tout cas, c'est vrai pour Varsovie. Et, euh, et voilà, c'est vraiment un symbole cette ville, et pour moi c'est un truc, euh, un truc de fou, un truc de fou. Et, euh, et voilà, et en plus pour la petite histoire, enfin voilà, quand je vais, quand je vais à Placerinec, qui se passe des trucs de dingue, il y a une connexion de fou. Je, je vraiment j'ai des frissons partout, je pourrais y rester des heures. Je regarde partout, c'est comme si j'avais besoin de, de, de m'imprimer de cette place. Et, euh, et en fait, je pense que mon âme, elle est, elle est quand même partie quand c'était détru détruit, pardon, et elle revient quand c'est reconstruit. Donc vraiment au niveau symbole, c'est vraiment pas rien, et je le ressens à fond. Et pour la petite histoire, il est même prévu. Euh, mes proches sont tous au courant et intérêt qu'il le fasse parce que je vous jure que je reviendrai les hanter les, les, les hanter dans ma dans ma prochaine incarnation, non je plaisante mais, mais euh, il est prévu qu'une partie de mes cendres le jour où euh, viendront euh, seront dispersées en tout cas peut-être euh, pas même sur la, enfin, sur la place directe mais, euh, mais, mais, mais si sur la place directe <rire> débrouillez-vous comme vous voulez. Il y a des restos, il y a des touristes, je m'en fous, débrouillez-vous. Mais en tout cas, euh, ouais, il faut que, voilà, je, je ressens le besoin d'être ici pour toujours et, euh, et voilà, vraiment, c'est la maison de mon âme. Et puis, ben, en plus pour, enfin euh, voilà, c'est quand même pas anodin que j'ai encore cette carte postale, n'est-ce pas C'est vraiment pas anodin. Enfin, vraiment, ça représente cette histoire et je me dis, c'est juste fou. Elle, elle m'a suivi dans mon tour du monde, elle m'a suivi euh, Je crois qu'elle, elle, 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 elle m'a jamais quittée depuis 2007. Alors, je, je savais pas tout ça et aujourd'hui, je, je sais même pas pourquoi je l'ai achetée en fait. Enfin voilà, je l'ai achetée ce jour-là. Elle m'a appelée donc vraiment. C'était un énorme clin d'œil, vraiment. Et pour bon, la petite histoire, quand j'ai fait, euh, euh, fait ma formation SRT, quand j'ai fait ma formation SRT, j'ai parlé de la Pologne. c'était ben, À ce moment-là, je n'avais pas encore réemménagé, mais c'était imminent. Et j'en ai parlé, je ne sais pas trop pourquoi. Et ma prof m'a dit, mais... Mais pourquoi la Pologne Et en fait, elle a checké, j'ai parlé un petit peu de tout ça, et vite fait, quoi, dans les grandes lignes, et elle, elle a checké, et en fait, elle m'a dit que j'avais eu plus de 900 vies en Pologne. Donc, vraiment, pour moi, c'est un pays euh, qui est ancré, quoi, qui, 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 qui pénètre l'âme, hein, vraiment, c'est ancré dans l'âme. Et, euh, et du coup, voilà, vraiment, euh, vraiment, c'est pas. C'est cette dernière euh, vie qui, qui m'a le plus bloqué, en fait, et qui me, qui me bloque encore un peu aujourd'hui, et qui, qui, du coup, me. Comment dire et qui, du coup, bah, est la plus présente et la plus récente. Donc, est la plus encore... Euh, voilà, celle sur laquelle j'ai le plus de visions de choses comme ça. Mais, euh, mais clairement, il y en a eu beaucoup d'autres. Et pour l'instant, pas, j'ai rien là-dessus. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a eu beaucoup. Et même pour la petite histoire, encore une autre. Là, quand j'étais revenue, je ne savais pas encore toutes ces histoires. Quand je suis revenue la deuxième fois, donc à Varsovie, C'est arrivé plusieurs fois qu'en fait, je suis en état un petit peu de concentration, en train de travailler dans un café. Et qu'on me parle en polonais et en fait je comprenne, alors je ne parle pas polonais, hein, et que c'était pas des mots proches du français, ni de l'anglais, vraiment, et, voilà. et, et j'ai levé la tête, et mon conscient a repris dessus, et en fait je pense que c'est mon âme qui comprenait, je sais pas trop, c'est l'inconscient, mais en tout cas voilà, et, euh, et voilà, Bon, je suis en train d'apprendre le, le polonais, c'est pas parce que mon âme a parlé 900 fois polonais que c'est plus facile, mais en tout cas, <rire> euh, en tout cas, euh, ouais, il y a du il y a, y, a, y, a y a des signes, il y a des trucs qui ne peuvent pas trop s'expliquer, et, et voilà. Donc voilà pour la Pologne. Donc ben, c'est pas complètement encore libéré, tout ça. C'est pas libéré complètement, mais c'est en cours, il y a encore des choses, et... Euh... Et planter un petit arbre, ça devrait bien m'aider. Je pense que c'est un peu le, le... Voilà, faire ce podcast, je vous avais dit aussi que j'écrirais un livre où je ferai euh, un petit peu un parallèle entre cette vie actuelle et la vie polonaise aussi. Mais peut-être que ça dérivera sur d'autres choses, je ne sais pas encore. C'est en cours, j'ai commencé à l'écrire. Je manque de temps. Mais, euh, mais c'est un projet, en tout cas. Et, euh, et voilà, et faire ce podcast aussi, ça, censé, euh, ça a été émouvant pour moi de le faire. Je pense que ça s'est entendu. J'ai coupé quelques fois le micro. <rire> Parce que, voilà, c'était trop d'émotions. Mais, euh, voilà, vraiment, c'est quelque chose de très, très présent dans ma vie et très... Euh, encore pas totalement libéré. Donc, voilà. Donc, il reste des choses. Je les connais. Euh, voilà. C'est en cours. Hein Voilà. <rire> Rome ne s'est pas fait en dernier jour. Varsovie non plus. Mais, voilà. Voilà pour cette histoire très, très longue. J'espère que ça... Euh, je la ferai peut-être en deux épisodes. Qui sait Mais, euh... Mais voilà, voilà, voilà. Je vous aurais raconté, j'aurais posé ça là. Prochaine étape, l'Inde. Voilà, je vais aller retourner à ma SRT. Et puis, je vous dis à très bientôt.